0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast pour Planète Sonic. Aujourd'hui, nous allons parler de Sonic Mania et je suis accompagné de Caznus. Comment vas-tu Ça va, salut Et également de Mizudera. Comment vas-tu Ça va
1: bien
2: et toi Ça
0: va, Ça va très bien. Alors ce qu'on aimerait bien, c'est que comme on t'a pas vu depuis assez longtemps sur Planète Sonic, une petite présentation nous ferait plaisir.
1: Euh, oui, bah, c'est Misera, ancienne,
2: nom de Rolabuna, avant ça, Cody McCull. Et, euh, je suis fondateur du site avec El effectivement, ça fait un moment que, que j'ai pas publié d'art. Euh, ma période active, elle remonte à longtemps quand même. C'est de 2003, à 2007. Et, euh, mmh. voilà. Je suis de retour pour jouer un
0: c'est voilà. ouais, euh... quand même plaisir de revoir les anciens euh, participer aux activités du site.
3: Revoir le retour de nos aînés. C'est ça.
0: Mais surtout pour nos jeux à mauvais temps. Voilà. Du coup, pour ce podcast, on va... je vais très rapidement énoncer un petit, un petit plan qu'on va, qu va suivre au mieux. On va faire une rapide présentation de chacun avec nos jeux et périodes préférées. C'est ce qu'on avait déjà fait pour les podcasts précédents qui centraient sur un jeu. Euh, comment on a vécu son annonce. Qu'on a pensé de ses graphismes, son gameplay, son univers, l'histoire, les personnages, la musique. Euh, pour Mania spécifiquement, on parlait également du DLC, du DLC qui est sorti cette année, Sonic Mania Plus. Et enfin, on va faire une petite conclusion. Donc si on fait ce podcast maintenant, c'est parce qu'on trouvait intéressant de faire un podcast pour Sonic Mania et certainement qu'on en fera également un pour Sonic Force. Mais un an après, pour euh, dire non pas de faire un avis et des discussions à chaud sur le produit qui vient de sortir, mais plutôt sur euh, qu ce qu'on en pense euh, une fois le temps passé. Donc euh, pour commencer par la rapide présentation de chacun, je propose d'écouter Cazenuse qui va donc nous décrire ont, enfin, par quel jeu il a découvert la, la licence et quelle est sa période préférée.
3: Alors, du coup, moi j'ai dit. J'ai découvert la licence de manière un peu hachée, puisque quand j'étais petit, je regardais déjà AOSTH et SATAM. Et j'ai re redécouvert ensuite ça par Sonic X, puis Sonic Rose. Et ensuite, je me suis un peu éparpillé partout. Au niveau période préférée, pour moi, c'est plutôt euh, Adventure, euh, Boost, même si j'aime beaucoup aussi les classiques. Et euh, voilà, j'ai pas vraiment une période préférée, je suis un peu un touche-à-tout.
0: D'accord. Moi, bon, c'était quelqu'un qui est plutôt... Euh... Ouvert à toutes les, toutes les
1: possibilités. Et euh, de ton côté, Misobera, euh, du coup... Alors, euh, bon, gens, je pense, mais je suis fan des classiques. Euh, en, particulier, donc, en particulier, la trilogie euh, Death Egg euh, donc Sonic 2, 3 et Knuckles. Euh, ouais. Et ensuite, les jeux Game Gear. Game Gear, pardon. Euh. <rire> <rire> je, les ai, je les ai presque. Oui, c'est euh, une vieille façon de prononcer euh, de l'époque. Euh. Oh, t'as la Game Gear Des, des, des okay. pubs. <rire> Exactement. Euh, et à partir du moment où j'ai eu la Game Gear, euh, que j'ai eu euh, quand même tard, que la Mega Drive, je les ai tous faits. Beaucoup de gros souvenirs dessus. Euh... Ma première exposition euh, à Sonic, euh, je sais pas si c'était euh, en France en fait ou euh, aux États-Unis euh, chez des amis de mon père. Je me souviens que quand j'étais petit en France, j'ai un, un vague souvenir d'être euh, dans une salle avec un poste télé et des de moi. et, des... et quelqu'un qui joue avec une, un jeu avec une espèce de souris. Je sais pas c'était ça. Des... Enfin bref, euh, l'autre possibilité c'est chez des amis de mon père et c'était euh, Sonic 2, ça c'était parfait.
0: Euh, avec une espèce de, de souris.
1: Euh, ouais, ouais, mais euh, c'était rapide, donc je pense que c'était un jeu. Ou alors c'était Tate. Mais euh... tu
0: parles d'un jeu sur PC
1: Non, non, c'était un jeu de console. Un
0: alors, ce de... euh, euh, pas euh, Sega Sonic avec la trackball
1: Non, 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 c'est un, se... euh, un jeu de mmh, console. Sega Sonic, c'est un jeu d'arcade.
3: Console, Console. Euh, euh, Mega drive ou peut-être la Pico, la, la sorte de, de grosse console qui ressemble à... Les cartouches, c'est un peu comme des livres. Et avec ou alors
1: euh, Ou alors Master System. Et d'ailleurs j'ai une anecdote marrant c'est que à l'époque comme j'étais petit et donc euh, débile euh, quand je voulais une, une console euh, je regardais que le nom et Master System ça avait l'air plus puissant. Donc, je me suis dit putain euh, c'est ça que je voudrais euh, d'abord. <rire> bon, voilà. suis... <rire> 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 euh, enfin bref, et donc euh, après c'était aux états unis donc sur, sur la Genesis, franchement c'est pas du tout. Et euh, donc euh, je suis tombé immédiatement amoureux de Sonic 2 parce que bah, ça fonçait français euh, con, quoi. Euh, et euh, ensuite, plus tard, donc j'ai eu la Mega Drive 2 avec euh, le Sonic 2 inclus, euh, le mm -hmm. package. Ça, à l'époque, un package avec beaucoup de succès, euh, puisqu'il donnait le, le gros jeu de Sega euh, avec la, la console. Euh, et ensuite, euh, la Game Gear avec mon meilleur pote aussi, donc on pouvait s'échanger. À partir de la 6ème, peut-être un peu avant, j'ai eu la, la Saturn. Euh, c'était principalement un choix de ma mère, et euh, pendant le collège, bon, j'étais le seul à l'avoir. Euh... Ouais, je, <rire> c c je peux comprendre ça. J'étais un peu le paria, et euh... ce qui est marrant ensuite, c'est que après euh... j'ai grandi, et j'ai Ah, t'as une Satur !» C'est la
0: console qui s'est pas vendue, mais quelque part, il y avait des pépites.
1: Voilà, mais au collège, j'étais un peu la victime. Et donc, euh, j'ai beaucoup joué aux jeux Saturn aussi, mon des jeux Sonic, il n'y en a pas beaucoup. Euh, mais euh, j'ai de gros souvenirs de Jam, notamment parce que c'était un des premiers jeux qui euh, offrait euh, euh, des cinématiques. Des cinématiques de Sonic CD, euh, de le, la trailer de l'AV, euh, et ce genre de choses. Enfin des vidéos à l'époque où tu n'avais pas internet. Euh, c'était vachement cool, c'était une exposition aux autres médias. Euh, les Wallpapers, etc. Euh, et Sonic Air. Et euh, aussi il y a Sonic 3D à la version Saturn, que j'aime beaucoup à cause de son stage, euh... voilà. Ouais,
0: on même pas des stage bonus. Voilà. Je...
1: C'est celui de Sonic 2 en fait, euh, le toboggan, mm -hmm. mais euh, en bien. Euh, oui, et voilà. en 3D, en joli, en etc. Sans taste. Ouais, il n'y a pas de euh... Donc Jusqu'à la troisième, ensuite je suis devenu euh, gamer PC, désolé. Et euh, ensuite, euh, en terminale avec arts, on a découvert Netflix et comme on avait tous les deux joués au jeu... Et on a fait ici. Un...
0: Voilà. Mais du coup, quelque part, euh, même si t'étais devenu PCiste, t'avais quand même une console pour jouer à euh, sortir sortie l'époque. Ou alors t'avais pris Heroes sur PC
1: Alors la Dreamcast, je l'ai eu après en fait, après sa mort. Euh, ah Parce, parce que j'ai loupé la période Dreamcast. Et la Dreamcast, d'ailleurs, m'a été offerte par euh, Kendo. Ah voilà.
0: On va passer à moi.
1: Ouais. Désolé pour la longueur.
0: Oui, il n'y a pas de, <rire> de souci. Généralement, c'est pas mal de comprendre le... le parcours des gens pour savoir pourquoi. Enfin, on peut mieux comprendre pourquoi ils pensent ça ou ça à de... Tel -tel 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 -tel. Ouais. De... de mon côté, du coup, j'ai tout petit découvert Sonic le Rebelle à la télé, mais ça même si j'aimais bien, d'un autre côté, ça me barba un peu avec le côté très répétitif des épisodes. Et déjà jeune, moi le coup, de, le coup de un épisode égal, toujours la même chose, c'est-à-dire euh, il y a un problème, il joue de la musique, etc. Bon, c'est un peu fatigant, mais plus âgé, donc euh, je suis en 95, donc euh, Sonic X, quand c'est sorti, j'avais 9 ans, comme ça. Euh, la série couplée à Sonic Heroes ont fait que j'ai commencé à devenir un gros, gros dingo de Sonic, et ça m'a un peu choqué de découvrir. Vieux que finalement Sonic le Rebelle et Sonic euh, X et, et Heroes avaient tous les trois quelque part le même héros, mais, mais euh, moi je me demandais si c'était vraiment la même personne, du fait que bon, il y avait quand même une énorme différence en termes, termes artistiques des, euh, bon, des, des trois univers. Quoi. Ce qui m'a introduit au fait que l'univers Sonic est quelque chose d'assez euh, disparate, il n'y a, de... a pas vraiment de contrôle, ou du moins il commence à y en avoir, mais. Il y, a, il y a de ça 10 ans, il n'y avait vraiment pas du tout de contrôle sur à quoi Sonic doit ressembler, etc. Et c'est là-dedans que j'ai plongé pour découvrir Sonic. Ce qui fait que tous les visages que Sonic a pu avoir derrière, ça ne m'a jamais vraiment choqué. Je trouvais ça normal que Sonic change radicalement de visage d'un jeu à l'autre et propose quelque chose de, de différent. C'est pour ça que, quelque part, mes jeux Sonic préférés sont assez différents. Ça va de Heroes à Adventure 1 à Lich au niveau des airs, je suis beaucoup plus fan évidemment de l'air adventure. J'aime bien l'air boost, mais je trouve que c'est un gameplay qui, qui est très. Li... monte vite ses limites et ils sont un peu en train de tirer sur la corde avec ça. C'est pour ça que finalement, personnellement, j'aimerais bien qu'ils retournent un peu à quelque chose qui saurait faire, je dirais, un amalgame de, de tout ça. Mais là, en, en l'occurrence, je suis plutôt fan des jeux adventure et les jeux classiques, je les ai très vite fait, via les jeux Game euh, Gear qui sont dans Sonic Adventure DX euh, sur Gamecube. Ça n'a pas trop été mon truc, j'ai eu du mal à avancer. Celui sur lequel j'avais été plus loin, c'était Sonic Chaos, qui est apparemment le plus simple de tous les Sonic 2D, à ce qu'on m'a dit. Euh... Euh... À ce, ce niveau-là, j'ai surtout euh, découvert les classiques très récemment. Donc mon point de vue sur Mania est assez radicalement je dirais, différent des gens euh, qui l'ont découvert à l'époque euh, comme
2: alors,
1: deux points, si je peux rebondir.
0: Bien sûr. Euh,
1: je peux faire un bounce. Euh, <coughs> Alors, premier point pour les dessins animés, en fait, euh, pour revenir à la fondation de PSO, euh, la raison pour laquelle euh, Sonic X nous a trigger par rapport à une autre, euh, à une autre série, c'est euh, justement parce qu'à l'époque, en fait, euh, quand on regardait les séries animées Sonic, euh, en ce qui me concerne, et je pense que c'était pareil pour, euh, pour El euh... Donc on aimait beaucoup les jeux et à chaque fois qu'on voyait une série, en fait, euh, ça n'avait rien à voir avec, euh, avec euh, notre expérience des jeux. Euh, C'est-à-dire qu'on avait euh, Adventures of Sonic the Hedgehog, donc la première, la première euh, série de Geek. Euh, c'était bien en soi, hein, c'était très, très comédie et tout, euh, enfin, je pense là-dessus. Mais euh, niveau univers, bon, c'était un peu euh, lointain, quoi c'était un peu trop bariolé, il euh, n'y a pas... Euh... Et je me souviens bien, il n'y a pas mots du chaos, il y a quelque chose de, de similaire enfin, un moment. Mais... En fait,
0: C'est ce surtout, surtout un cartoon américain euh, qui prend déjà des tropes, euh, voilà. des cartoons classiques et les adapte très vite fait à ce
1: Alors il y a la deuxième série de Dick euh, euh, que moi à l'époque je détestais vraiment, maintenant rétrospectivement je, euh, je la trouve un petit peu mieux. Euh, je la détestais parce que euh, la plupart des persos ne euh, connaissaient pas les jeux. Enfin c'était une, une foule de persos euh, dont j'avais rien à faire en fait. Il euh, mmh. y avait les rings, c'était pas mal, mais, euh, mais sans plus. Et encore une fois, bon, bah, aucune zone des jeux, euh, c'était euh, assez détaché. Euh, et euh, le Rebelle, bah, c'est même pas la peine d'en parler, tellement à l'ouest. Euh, voilà. Bon, euh, après, après coup, j'ai appris qu'ils avaient euh, Future Knuckles dans un ou deux épisodes, je crois. Euh, oui, on n'en est Mais, es mais, euh, voilà. mais euh, quand t'étais gosse, enfin, euh, moi j'étais là, euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, je préfère un Fleetway à, à Archie, c'est que c'est toujours basé en, uniquement, euh, uniquement entièrement sur les... euh, Et donc voilà, et donc t'as Sonic X qui arrive, et là c'est vraiment... Euh... Donc il reprend aussi des, euh, des, euh, des tropes euh, comme, euh, de Satan euh, notamment dans son utilisation du ring. Mais tout le reste, bah y a les émeraudes du chaos, t'as tous les personnages qui
2: sont...
1: T'as pas de zone, mais euh, enfin, je crois que t'as Station Square, ou euh, quelque chose de similaire. Mais,
0: euh, euh... Ça reprend un peu, pour le monde des humains, ça reprend en partie les univers des, des deux aventures en effet.
1: Ouais, enfin, ouais c'est ça, dans la deuxième partie, en fait, t'as les as adaptations, etc. Mais euh, même dès le début, en fait, c'était euh, bien plus Sonic, Et puis surtout, c'était un animé, donc euh, ça, ça pétait du feu. Euh... Donc voilà. Donc ça, c'est les premiers points. Euh, donc pourquoi ça me fait pas trigger euh, Vis-à-vis des, des, des classiques auxquels ils ont habitués, même si euh, c'était plus basé sur les perso. Et le deuxième point, c'est juste un truc de vieux, mais j'ai toujours pas compris ce que c'est que le Gameplay Boost. Voilà.
0: <rire> ah, Gameplay Boost, c'est quand t'appuies appuies sur une touche pour que Sonic fonce à sa vitesse maximum sans aucun effort. As pas, tu mérites pas la vitesse ou quoi, c'est juste il fonce. Ah c'est tout c okay, Le Gameplay Boost, c est, c est as joué à, je sais que t'as joué à Generations, c'est ça. juste boost, ce qu'on qu appelle méchamment le Boost.
1: D'accord. Donc vous avez un nom de gameplay tout... juste pour appuyer
0: sur un bout.
3: Pour rebondir le,
0: bah, le fait est que ça, tout, tout, quand on, si on a appelé ça le gameplay boost, c'est parce que tout tourne autour de cette mécanique. C'est-à-dire euh, le, le level design, le jeu entier tourne au fait du fait que Sonic tourne, fonce tout le temps à fond dans les niveaux. Et que tout, tout est adapté à ça. Okay.
3: Et du coup pour rebondir justement sur ça, le gameplay boost en fait, c'est pas juste justement le boost, c'est aussi tout tu... Cette philosophie très rapide qui est à partir de Sonic Unleashed, donc c'est à la fois le boost, les quick steps, c'est-à-dire le fait d'utiliser RL pour avancer très rapidement sur le côté, le, le drift qui a disparu de Sonic Forces et tout un tas de capacités en fait. C'est le boost plus tout l'assemblage qui vient avec. D'accord.
0: Ba... Alors il y a quelques très légères similarités avec Adventure, mais il y a eu tellement de changements. L Aventure c'était une tentative d'adapter une partie de la philosophie de, des classiques dans un gameplay 3D en changeant beaucoup de choses, mais euh, sans vraiment y arriver, c'est vraiment devenu plus autre, complètement autre chose. Euh, le gameplay boost c'est encore plus éloigné de ça, donc euh, ce qui est assez drôle à voir dans Generations où justement il y a classique Sonic et on voit vraiment la différence énorme entre les deux gameplays. On se sentirait un poil moins dans l'aventure, où il y a quand même le, le spin dash, le fait que en pente, quand tu roules, tu vas plus vite, et des petits trucs comme ça, qui sont quand même implémentés dans, dans le gameplay boost, tu vas pas du tout avoir ça.
3: Euh, pour... En fait, si on pouvait faire un type de style, là où les adventures sont plus euh, action-aventure, le boost c'est plus une sorte de action arcade avec un, avec un petit côté racing dedans.
0: Il y a un côté je dirais même speedrun, c'est vraiment l'idée euh, avec un système de record qui est vraiment vraiment bah. mis en avant. Euh, ils ont même, euh, pour le dernier jeu, mis en fait des événements où on joue. Enfin, il y a des joueurs qui viennent pour faire des speedruns euh, avec les développeurs qui regardent. C'est assez, assez drôle à regarder.
3: Sur, sur ce point, euh, l'aspect speedrun s'était c'était présent dès le premier Sonic. Parce que oui. Sonic a été construit autour du concept du flow. Et le principe justement de Sonic, c'est qu'on est récompensé quand on va vite et quand on joue bien.
0: Et je trouve que je vais, là où je dis ça, c'est juste que le gameplay c'est un peu exacerbé ce côté euh, Stéphane. Faut vraiment ouais. connaître par cœur par cœur de chez par faire ta route.
3: Euh, euh... C'est plus de l'arcade justement sur ce point là avec cet aspect très euh, assez punitif quand le jeu est pas super simple. Genre Unleash c'est genre le jeu le plus punitif de la saga quoi. Oui ouais. c'est Et euh, ouais ça me fait un peu penser à ces jeux sur borne d'arcade où tu payes ouais, des tonnes de crédits euh, juste pour y jouer.
0: C'est ça. Et du coup, en parlant euh, donc de Generations, je pense qu'on va pouvoir euh, enchaîner sur euh, Sonic Mania parce que justement, dedans, il y a Classic Sonic. Et que depuis, euh, depuis ce jeu, Classic Sonic n'était pas réapparu. Et soudain, euh, il y a un peu plus d'un an, je dirais un Ouais, bien un an et demi, euh, sont parus deux trailers. Tout d'abord, le trailer de Sonic Mania et le trailer de Sonic. Euh, où Classic Sonic réapparaît également. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que là où Classic Sonic a fait de l'effet, c'était lorsqu'il a apparu dans le trailer de Mania. Que vous vous souvenez de comment vous avez vécu cette annonce à cette époque
1: Je vais laisser à Casdizier d'abord. On fait comme ça et tu vas d'abord. Ok.
0: <rire> okay. Ah, euh,
3: du coup, moi je me souviens, j'étais. Euh, je regardais le stream, je crois que j'étais euh, en ligne sur. Euh, L'IRC de PSOS à cette époque c'était euh, pas il y a un an et demi mais il y a deux ans. Il y a et, deux ans. Euh, oui. et non c'était annoncé à fin de bah, il est, 2016. est sorti il
0: y a un an. Ouais mais attends non t'as raison ouais ça fait deux ans oh, ça fait deux ans et demi du
3: tout. Non pas deux ans et demi, c'était euh, Le trailer il était en août. Le était en août Oui, pendant mmh. la fête d'anniversaire Sonic, le mot avec les moments de gêne, euh, avec le type en Je... costume de Sonic qui danse sur scène.
0: Alors, t'as raison, ça fait deux ans, mais il me semble que c'était plutôt en juillet. Ben,
1: je sais même pas si on avait, on avait pas le Discord, du coup. Non,
0: non, on avait pas le Discord. C'était euh, sur IRC. On était comme il dit sur euh, IRC. Okay. Et ouais. euh, ce soir, d'ailleurs, euh, anecdote ce soir-là, il y avait euh, beaucoup. Peut-être le plein Quand il a vu le monde qu'il y avait sur IRC, parce que justement, il y avait ce live et euh, qu'on était tous là, et, il, il demandait si c'était pas, euh, pas des fakes créés par Mizu pour. Je vais faire croire que la, que la chatbox était vivante. Donc, Donc vas-y Casnu, tu
3: prends. Du coup l'annonce, bah, je sais que pour ma part ça m'avait pas mal, ça m'avait pas mal excité parce que j'ai, Bah quand j'ai vu Je fais par Christian Whitehead et tout, j'ai toujours été un gros défenseur des fan games, de la fan création et des trucs comme ça. Du coup, un fan game officiel, j'étais en mode ouh c'est trop bien. J'aime beaucoup les remakes faits par The Taxman et euh, et uh, Stealth, Ilf. Je ne saurais jamais prononcer ce mot de euh, Sonic CD, Sonic 1 et Sonic 2 ou un jeu fait par eux. J'étais assez, j'étais tellement content en fait que j'ai totalement, euh, sur le coup laissé de côté les points qui m'ont plus gêné après du genre Final euh, et tout. Sur le coup, c'était oh mon dieu, c'est euh, genre un fan game officiel, c'est trop bien, je suis trop content. J'étais happy de la vie. Voilà. Pas du tout une réaction tout intelligente. Ah,
1: euh... Donc du coup oui, on n'avait pas Discord. De... Euh... Je me Je viens de me souvenir en fait que j'avais fait un, un post euh, Facebook à l'occasion. Donc c'était euh, 23 juillet 2016. Mm -hmm. euh... J'ai juste dit bon bah ça va être l'orgasme. Euh... Et euh, ce qui est rigolo c'est que d'ailleurs j'ai un pote, son premier commentaire c'était... Euh... Youpi et pas de City Friends.
0: Ouais. <rire> il y a des gens qui je vais faire du mal?
1: Ah euh, oui oui. Et attends j'en ai un autre. Et, euh... Oh j'aurais préféré un nouveau Sonic euh, génération, euh, pas, un vieux, euh, pas un vieux, jeu. C'est moi qui mmh. vais faire du mal. Bon euh... donc il y a ça. Euh, moi je me souviens surtout en fait que bon j'étais euh, très content évidemment. Euh... J'étais surtout en fait euh, très euh, très incrédule. Quoi. Je pensais pas que c'était quelque chose qui arriverait un jour où il y a... Fin, nous... Euh... Enfin, en tout cas pour les vieux qui étaient un peu détachés de panique. c'est un peu euh, l'état de, de fantasme complexe. S'il faisait une suite à S3K, oh là là, ça serait bien, mais... Euh... J'étais surtout... C'est un, euh... peu...
0: un peu ce qu'on ressent quand on pense à une aventure, une suite.
2: <rire>
1: ouais, voilà, par exemple. Euh... Et donc, euh, oui, j'étais surtout incrédule. Euh... Et donc, j'ai regardé, euh, regardé la regardé etc. Donc d'abord, j'étais incrédule. Ensuite, j'étais rassuré d'avoir le nom de Whitehead. Parce que je connaissais quand même Whitehead pour avoir joué aux au portes euh, sur, euh, sur iOS. Euh, notamment euh, Sonic 2. J'avais joué à la version d'avant et euh, c'était effectivement euh, à vomir. Et je me souviens avoir découvert celle de Whitehead après. Et que c'était beaucoup plus jouable. Euh... Donc j'étais rassuré. Je me suis dit, bon, bah... Voilà, Quelqu'un, euh, qu on sait qu'ils l'ont pris pour les portes parce qu'il y avait des skills, donc euh, va sans doute y avoir un, au moins quelque chose de notable. Euh...
0: Euh, Excuse-moi, juste au niveau des skills, s'ils l'ont reconnu, c'est justement parce qu'il avait fait un test de portée euh, Sonic CD sur le moteur qu'il a créé, le Retro Engine. Et euh, ça s'est avéré très concluant. Ségal a repéré grâce à ça et ils lui ont demandé justement de porter Sonic 1 et 2.
1: Ouais. Euh, bah Moi, moi je te dis je l'ai connu à cause de, du port de Sonic 2 euh, que j'ai trouvé euh, très très bien fait euh, par rapport à, à la version qu'ils avaient mise euh, sur iOS. Euh, ça. Donc, euh, je me disais, voilà, c'est truc euh, qui et, et Ils ont reconnu qu'il y a du talent et qu'il y a du talent qui peut porter leur jeu mieux qu'eux, et euh, au moins ça, euh, je savais pas que les mecs étaient aussi designer ou c'était euh, étaient fan mais rien que ça, en fait, euh, c'est pas Donc euh, voilà, j'étais très content, euh, très très incrédule, et ensuite, euh, voilà.
0: Ah. Euh, de mon côté, euh, j'étais beaucoup plus sceptique, enfin pas exactement sceptique, c'était plus, euh, pas les, <rire> pas les parce que... Un gros... enfin, je suis vraiment fan des jeux 3D, et à cette époque en plus, j'avais fini quoi... J dû... Je venais de finir Sonic 1 en crachant mes dents, et après j'avais pas réussi à continuer le 2. J'avais beaucoup beaucoup de mal avec les classiques, parce que j'y arrivais pas, que je trouvais ça trop dur, mais aussi parce que j'ai pas été élevé à la même... la même sauce, on va dire. Moi j'étais habitué au... Bah, tu meurs dans un niveau, tu recommences au début du niveau, dans le pire des cas, Là, le, le côté, tu crèves, je sais pas, au niveau 8, tu recommences au début du jeu parce que tu as plus de vie, c'est pas trop ma, ma philosophie de jeu. Et donc, euh, les voir en annoncer un nouveau, euh, ça m'a pas plus emballé que ça. Même si, et surtout que sur le coup, quand j'ai regardé le jeu, je me suis dit, bon, ok, ils ont, ils ont reproduit euh, stricto sensu l'apparence des anciens en, en mettant du 16-9e, et en plus, je suis vraiment pas fan du tout de l'apparence de Sonic dans Sonic 1 et 2, je préfère largement son Spike de Sonic 3 et Knuckles, et ça change pas grand chose pour certains, mais moi l'apparence du rôle, la façon qu'ils ont de représenter Sonic, ça change beaucoup de choses sur la face, sur mon plaisir de le, de le jouer. Alors, c est, c est vraiment, si j'aime euh, comment il se comporte, comme j'ai l'impression qu'il se comporte, ça me donne plus envie, ça m'intéresse plus de le jouer dans Sonic 1, 2, CD et Mania. Il, il a il a pas de bouche et je trouve qu'il fait plus, euh, plus boule ronde que, euh, que je dirais dans Sonic 4. Je trouve qu'il a, a un peu ce côté un peu edgy. Euh, que...
1: Alors je vais enchaîner dessus et du coup on était censé euh, parler de ce qu'on pense de l'aspect graphique. Euh, oui, mais euh, c'est aussi, aussi un de mes problèmes en fait. Alors euh, je suis en désaccord au niveau de de Sonic 2 parce que justement de Sonic 2 je le trouve mieux proportionné. Euh, mm -hmm. Donc il me, il me convient en fait. surtout aussi euh, le premier auquel j'étais exposé. Par contre, euh, j'ai aussi horreur de Solid Sonic 1 euh, slash CD, où euh, je sais pas, on, est, on dirait une espèce de petit gros, les proportions ne me plaisent pas. Euh, J'aime mm. pas l'animation la, quand il avance. Euh, et là, du coup, c'est la même chose, sauf qu'ils ont changé la couleur. C'était euh, mon premier reproche, euh, entre guillemets. Euh, sinon, oui. En, ensuite, simple. moi, ce serait solid euh, de, de S3K, et ensuite Solid Sonic 2. Et ensuite, euh, oui, très loin derrière, euh, Sonic
0: euh, disons que à ce niveau-là, mon, mon souhait, euh, s'il devait faire un Sonic 2D, quelque chose qui m'aurait tout de suite attiré, c'est de faire ce que euh, Sonic Aegis a fait, euh, qui est un fan game, qui justement donne un côté très dessin animé euh, à Sonic. Ça me rappelle légèrement en fait. Je me dis, comment dire, une façon d'animer à la Rayman, tout en gardant euh, cette façon de, de faire du gameplay euh, en voyant Sonic Aegis, je me suis dit que c'était finalement tout à fait possible de donner un côté plus plus fluide, de pas pas faire du pixel art en fait, faire vraiment du un peu un, du dessin animé vivant euh, pour un pour un jeu Sonic, ça m'aurait plus attiré, j'aurais trouvé ça un peu plus adapté à disons, un jeu pour 2016, 2017, euh, notre époque quoi. Mais euh, là l'idée c'était surtout de faire plaisir aux fans de, de l'époque, donc euh, quelque part c'est c'est aussi, aussi un parti pris à prendre. Puisque moi le pixel art j'aime bien. Mais j'aurais bien aimé que Sonic se renouvelle sur ce côté-là. Finalement, c'était juste reproduire ce qui a été fait avant euh, en termes de direction artistique, euh, quelque part.
3: Alors, du coup, pour moi, sur cet aspect-là, comme je viens totalement de l'univers amateur, euh, euh, création de fans et euh, aussi petit jeu indé en pixel art, du coup, euh, moi, ça ne m'a pas du tout dérangé cette Surtout qu'elle vient après Sonic 4, qui justement tentait de moderniser un peu l'esthétique et a fait quelque chose de très moche pour l'épisode 1 et qui convenait plutôt bien pour l'épisode 2. Ça avait un petit côté.
0: Euh, c'est une horreur. Mais après la 2, 5 d c'est vraiment pas quelque chose que j'encourage je pour faire un genre de.
3: Et euh... Moi, ça m'a un peu semblé. Ça m'a un peu fait un effet bouffé d'air frais, justement, ce retour à du pixel art et tout. Et euh, comme justement, moi, j'ai. Je vraiment un peu de ce monde indépendant euh, jeu amateur et euh, passer des années à créer des jeux sous gamemaker et tout du coup et, euh, le pixel art ça fait un peu pour moi partie de mon univers gaming où ça m'a absolument pas choqué euh, par contre si fallait prendre un autre style j'irai pas taper moi dans le sonic ages mais plus dans une sorte de version euh, sonic de euh, de ce qui a été fait pour euh, Wonder Boy, The Dragonstrap ou euh, en plus classe, euh, Monster, les derniers sprites de Monster Boy, la suite spirituelle de Wonder Boy créée par un autre studio que Wonder Boy 3, The Dragon's Trap. Euh, c'est un style un peu animé qui euh, rend assez bien. Et euh, le souci du, de Sonic Age, c'est ce style Toy Sonic, le nom qu'on donne au style euh, de l'OVA et tout, qui fait en fin de compte un peu vieillot sur les bords.
2: Mmh,
3: tu trouves oh Oui, moi personnellement il m'attire pas tant que ça. Et ouais, il, il est cool, ça fait ouais, ça fait penser à la cinématique de CD, ça fait penser à l'OVA. C'est que cool. j'aime beaucoup l'OVA, c'est une de mes adaptations préférées de Sonic. Mais je sais pas, c'est euh... déjà en style dessin je préfère un peu le euh, le Sonic de classique de euh, comment il se nomme. Euh... Tyson S on voit dans Mega Drive ou dans euh, Sonic Mania Adventure.
0: Je pensais qu'il était justement adapté plutôt de Tyson S. Ils ont ils sont très similaires tous les deux. C'est ah ouais, mais... de dire qu'ils ont des pics relevés sur la tête
3: quoi. Il me fait plus penser à euh, euh, Sonic the Screensaver. Il y a des sprites mmh. de Sonic dedans. où il y a justement cet aspect là. j'ai pas ça. Pour moi ça manque. Il y a un aspect un peu palo-terne, ça manque de l'aspect flashy qu'ont les cartoons modernes. Enfin les cartoons et certains animés modernes, qui je trouve ça pète plus que, euh, que, les, euh, que le style qu'utilisait pour Aegis. Mmh. Je trouve que ça conviendrait mieux pour euh, un jeu Sonic, faut que ça... parce que les, euh, les classiques ils pètent un peu de couleur, euh, ils font bien des, euh, des effets de couleur entre l'avant-plan et l'arrière-plan.
0: Après que que c'est toujours qu'un prototype, c'est juste une idée, c'est de, de montrer et... un Sonic ah. en un... type typé dessin animé je dirais.
3: Là pour moi vraiment j'extrapole à partir des choix qui ont été faits sur le sprite utilisé. Oui bien sûr. Qui est assez pour moi terno.
0: Après un autre exemple de fangame 2D qui donne qui utilise par contre pour le coup vraiment je dirais une technique et une direction artistique. Donc, incroyable, c'est Sonic 2 HD. Ah oui. C'est un truc de fou, quoi. Et ça, ça a donné aussi cet aspect très dessin animé, tout en gardant l'esprit des jeux de l'époque. On a vraiment l'impression de jouer à Sonic 2, mais en même temps, il y a vraiment, vraiment l'impression que c'est juste plus joli. Je sais pas comment, comment le décrire ah bah. Exactement en fait.
3: Alors, c'est que c'est déjà plus détaillé. Euh, je trouve que ça manque un peu de vie, c'est un peu lisse. C'est seul oui, la seule grosse critique que je ferais. C'est un peu lisse, ça manque un peu de vie. Ça manque un peu plus d'un aspect plus organique, par contre euh, les sprites sont magnifiques, c'est comme si les artworks des classiques étaient animés, et d'ailleurs c'est justement ça en fait, c'est vraiment créé dans le style des artworks, et euh, déjà le fait d'utiliser un Sonic plus sombre, il se détache bien sur le décor, ça, ça pète bien, et ouais le style de Sonic 2 HD, ça par contre euh, j'achète direct.
0: C'est vraiment super impressionnant, et du coup c'est plus ça que j'aurais imaginé tu vois, euh, quand ils ont annoncé Mania. Ouais. Ouais. En soi, ça, le jeu, ça, si on y regarde de près, il est magnifique. Il y a, il y a beaucoup de frames d'animation qui ont été ajoutés ici ou là. Oui, Puis il y a un travail excellent sur le côté, sur le, sur le pixel art, justement.
3: L'animation est bien plus détaillée, les sprites sont bien plus détaillés. Et, euh, le jeu, de toute façon, a été conçu comme s'il si était, sort... si était un jeu 2D sorti sur la Saturn plutôt que la Mega Drive. Donc. Euh... Du 32 bits à poisson, t'as les spéciales stages en 3D, euh, t'as beaucoup mmh. de plus de détails. Ça aurait
1: été pixelisé quand même, hein, c'était ça.
0: Oui, oui, ça aurait été. Oui, pixelisé. mais c'était, un peu la directive qu'ils avaient. Euh, Izuka a dit euh, en interview, il a précisé que, ce, que la directive qu'il leur a donnée, c'était de, de produire un jeu qui donnerait l'impression d'avoir été produit euh, entre une Mega Drive et une Saturn.
3: Évidemment, là, ils n'allaient pas. Euh la résolution d'écran de la Saturn pour la 3D ou euh, des choses comme ça oui, oui. c'est euh, la résolution d'écran du jeu de base si je me souviens bien c'est euh, 424 pixels par 240 c'est assez petit, c'est en gros du style euh, proche de passer bah, du 320 par 240 transformé en 16 neuvième mmh. je sais plus quelle était la résolution de la, de la Saturn mais euh, c'est à peu près dans ces
0: eaux là mais en 4 tiers
1: alors moi j'avais des super vidéo donc je peux faire ça. Euh, je
0: continue, oui, je, peux faire. je pense. Alors je pense que PlayStation, Saturn et 64 étaient toutes les trois en 240p ou un truc du genre. Hein, dans, dans ces eaux-là. Attends. Là. Du coup continue Mizou
3: euh, euh, euh. Voilà pour cet aspect. Donc l'aspect graphique de, de manière ne m'a pas dérangé. Et parce que je viens d'un univers très similaire, c'est justement euh, quelque chose de tout à fait établi. Par exemple, du genre où moi je n'ai pas trouvé le jeu euh, Undertale moche, contrairement à pas mal de monde. Et parce que c'est un peu l'univers dont je viens, pour faire une comparaison. Oui, bien sûr. Et
0: je suis... Personnellement, je suis pas à dire que c'est laid. Hein. Oui, donc, en, sois, en fait, quand j'ai joué au jeu, j'ai trouvé... Enfin, j'étais sublimé par les graphismes, notamment... Le niveau qui m'a le plus collé une claque, c'était euh, Studio Police, avec euh, par exemple euh, l'écran euh, quand t'as passé l'acte 1, où on voit le Eggman qui est animé sur l'écran oui. géant derrière, c'est incroyable.
1: Alors pour la ouais, Saturne,
3: avec... ah pardon. Non, oui donc vas-y pour la Saturne.
1: Pour la Saturne, c'était euh, de... 224 en hauteur de toute façon et en largeur en fait ça variait entre 320 et 700.
3: À peu... Je crois que c'est à peu près la même résolution que sur la Mega Drive.
1: Euh, c'est possible, puisque du... les télés n'avaient pas beaucoup changé à l'époque.
3: Oui. Du... Je crois que la Mega Drive c'est du 320 par 224 un truc du genre. Ouais.
2: D'accord.
3: Il faisait... il faisait pas l'erreur, contrairement à Nintendo, de sortir de sortir de la... des graphismes comme si c'était sur un écran carré. <rire> Donc pour, pour la... le petit truc Casinus yes n'a jamais compris sur les vieilles consoles Nintendo. Et voilà. En fait je rebondissais sur ça plutôt pour l'aspect sortir un tel jeu en 2016-2017. Et moi ça m'a pas choqué quoi. C'est. Euh, ouais bah voilà.
0: Je dis pas que c'était choquant pour moi, mais que c'était pas ce que j'aurais attendu. Mais ça c'est des... des attentes personnelles. En soi le choix qu'ils ont fait est très bon. Mais.. S'ils avaient fait le choix de faire des graphismes plus à la Rayman, ça aurait, tout aussi, ça aurait été pardon, un tout aussi bon choix. L'un ou l'autre était bien, ils ont fait le choix du pixel art pour euh, et de prendre vraiment euh, une, un type de graphisme qui rappelle direct les jeux d'origine, c'est très bien aussi. Et comme je dis, j'aurais pas dit
3: non à un jeu à un mania.. Je dirais pas non à un mania 2 fait en collaboration pour les graphismes avec l'un des deux studios qui a travaillé sur les Wonder Boy récents notamment celui de Wonder Boys de Dragon Strap vu, vu à quel point je trouve beau euh, le Street Fighter 4 euh, le Street Fighter le Street of Rage 4 on est Street Fighter et Street of Rage là voilà. <rire> ouais c'est voilà, ce que euh, ce que je verrais bien comme autre type de style c'est un style plus dessiné mais qui pète bien niveau graphisme
1: euh, pour le Pardon, pour le reste, mmh. euh, du coup, euh, dans le graphisme, il euh, mmh. y a aussi le, le design de certains ennemis. Euh, notamment les robots, euh, moi j'aimais beaucoup leur design. Ouais.
0: Ah, les euh, heavy gunners Les... Euh, um, non, non, les œufs durs.
3: Hardboiled heavy... -havies. Voilà. Havies. pardon.
1: Les lourds œufs durs. Je vois comment ils sont... Comment... <rire> Je
0: crois pas qu'ils ont de noms français, ils ont gardé les noms anglais. Les oeufs durs, lourds.
1: ouais. <rire> euh... Certains boss euh, l'hélicoptère j'aimais beaucoup. Enfin je trouvais très Et... fonction. Euh... C'est vraiment génial.
0: Enfin, C'est le, premier... le premier où je me suis dit waouh ça m'a ça rappelé un peu. Tu sais ces boss que tu fais en courant à la euh, triple, tr triple trouble euh, le, le boss du train.
1: Ah oui oui. oui. Le fameux Sunset. Ah, a... je... Sunset. Park. Euh... Sunset Park Euh... D'ailleurs ça me rappelle aussi que dans ce boss il y a des effets de rotation qui rappellent un peu la 32X. C'est cool. Il oui. hein euh, ouais, ouais. y,
3: a... y a beaucoup de moments qui font référence à ce que pouvait faire la 32X.
1: Dans, dans Chaotix en fait, deux... euh, t'as beaucoup d'effets de rotation euh, qui exploitent euh, les, les capacités de la 32X que la Mega Drive d'origine n'avait pas en fait. C'est-à-dire que c'est euh... Euh, bah, faire tes rotations euh, manuellement, pense
3: D'accord. Pas bah rien que rien que l'entrée dans un niveau de chaotique en fait c'était fait avec le, le sprite du personnage qui euh, dézoome, Ça aussi c'est un effet que la MD pouvait pas faire. Ou alors il fallait recoder l'effet soi-même. Ça bouffait mmh. de la puissance.
0: Et la, après la 32X, euh, malheureusement elle a pas eu beaucoup de jeux Mais je pense qu'elle avait, avait beaucoup de potentiel. Elle, elle est juste sortie au mauvais moment. Bah, c'est un Et peu les... tard quoi, Et disons coup, que c'est
1: un peu comme une Geo une euh, bon marché ou même pas d'ailleurs, c'était quand même clair. Euh, ouais. Au niveau des, des capacités en 2D. Les avec. Quoi. Voilà, il fallait déjà avoir les Mega Drive. Après bon, euh, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode d'AVGN, mais est mon préféré. Est... Enfin, tout. Si, si, mais, mais voilà, c'était quelque chose d'assez euh, assez contraignant de simplement posséder mm. cette
0: l'acheter la, et la brancher ça veut d'être une horreur.
1: Voilà. Mmh. Et puis la Saturne est arrivée. De toute façon on pouvait faire ça aussi.
0: D'accord. on ouais. pouvez faire ça et faire plus. Voilà. Et du coup du côté de Snake Mania, je pense qu'on peut passer à son gameplay.
1: Ah non attends, non, je bref. <rire> ah pardon,
0: mais..
1: Euh, non, euh, une autre addition aussi que j'ai énormément aimé, c'est évidemment le, le, le modèle 3D. Euh, qui est celui de Saturne, simplement. Et euh, si je me souviens bien qui est d'abord apparu dans Sonic World, euh, parce que Sonic Jam est sorti juste un petit peu avant Sonic Air. Euh, je vérifierai après quand on en parlerai. Euh Et euh, donc dans Sonic Jam, en fait, vous avez la, la vraie première version d'un Sonic en 3D. Euh, qu'il n'y ait pas eu de prototype avant ou... Donc, euh, bah,
3: Sonic Sony... Jam, c'est euh, un prototype de Sonic Adventure, en gros. Euh,
1: alors Sonic World dans Sonic Jam, Sonic Jam lui-même, Oui, Sonic World dans Sonic Jam. Euh, Sonic World, en fait, c'est là où tu te balades pour, euh, pour te renseigner sur euh, bah, le monde de Sonic. Et donc, justement, il y a le, le... plusieurs bâtiments. Il y a un bâtiment avec des artworks, il y a un bâtiment avec de la musique. Et il y a aussi le, le bâtiment qui était mon bâtiment préféré, celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc avais euh, plein de cinématiques en fait, de, de, des, les pubs, les euh, pubs de Sonic CD, euh, euh, la trailer de l'OVA, euh, euh, l'intro et, et la fin de Sonic CD que je ne sais pas du tout. Ça a blow my mind complètement euh, euh, à l'époque quand j'étais jeune, euh, etc. Et donc le modèle 3D, pour autant que je sache sa première apparition c'est dans Sonic World de, de Sonic. Donc ça faisait vachement plaisir de, de le retrouver.
0: On est en train de chercher. Et euh, bon, Sonic Jam est sorti en juin 97. Ouais. Sonic Air, c'est un peu plus compliqué. Je vois des 97 partout. Ah, décembre 97. Non. Oui. Pardon. Le plus tôt, ça a été novembre 97 en Europe. Ok. Ouais, Donc euh, oui, Sonic Jam est le premier.
1: Ouais. C'est bien Sonic World. Euh, premier. Sonic World dans Sonic Jam. Euh, et ouais, ça faisait, ça faisait vachement plaisir de voir ce, ce, ce modèle. Euh, un... Bon, je dirais pas que c'est une consécration, puisqu'il n'y a, a pas eu de jeu entier avec lui, mais c'est un peu euh, euh, le modèle qu'on s'attendait à voir si jamais il y avait des jeux 3D sur la Saturn. Et...
0: Bah, euh... Ils sont un peu partis de, de lui euh, pour faire le prototype de Sonic Adventure qui devait sortir sur, sur Saturn. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est amusé, un modeur à modder Sonic Adventure DX en lui changeant le modèle 3D pour lui coller un modèle de, ouais. ben, de Saturne. Et ça rend beaucoup mieux au niveau de l'animation, on sent que l'animation a justement plutôt été faite pour un, pour un modèle euh, tel qu'ils étaient sur la Saturne, donc euh, tout piquant comme on euh, dit, que le modèle euh, qui se voulait un peu plus réaliste, un peu plus grand, euh, actuel qu'on a dans les Sonic Adventure.
1: Et en fait... Euh, euh, dans les versions. C'est même pas euh, le modèle Sonic 3D euh, Saturne qu'on a devait être utilisé pour Extreme. c'était encore un autre. Puisque, euh, Extreme euh, était inspiré de Bug, euh, qui est un autre jeu euh, Saturn. Et donc, euh, c'était quelque chose de... Enfin, de ce que j'ai vu, c'était quelque chose de plus euh, de 2D. Euh. Euh, Extreme, c'est... Ouais, c'est pas ouais,
0: vraiment de la 3D, pas exactement. Ouais. un peu... Son histoire est un peu compliquée parce que...
3: Je suis pas certain qu'il soit tant inspiré de Bugs parce que, en fait, il y avait déjà un... un gameplay assez similaire lorsqu'il devait sortir sur, sur 32X.
1: Euh... Ouais, après c'est possible que à l'intérieur de SEGA... Ces euh...
3: Oui, c'est vrai. C'est vrai que peut-être inspiré euh, pas trop comment fonctionne l'A.S.T.I. Enfin, comment fonctionner parce que... ...ils ne sont plus... Hmm.
0: ...le studio, pas les membres. Et du coup, tu voulais peut-être finir sur l'aspect graphique du jeu
1: Ouais... Euh... Par contre, oui... Je pour confirmer euh, Bug, c'était en septembre 1995, en Europe, donc s'ils avaient commencé le développement avant, il n'y a sans doute pas eu d'inspiration. Euh, après, comme, comme type de gameplay, c'est pas tellement, tellement original. Mais euh, le truc, c'est que le, le développeur, enfin euh, la personne en charge de Sonic Extreme, a explicitement dit, euh, Enfin, ils n'ont pas dit qu'ils se sont inspirés de bugs, mais, ils ont... mais apparemment quelqu'un leur a dit « bon, ça ressemble quand même pas mal beaucoup ». Il avait dit, oui, mais... Euh... » C'est une team externe, donc je crois que enfin, c'est un autre développeur. Peut-être pas de lien avec euh, Ouais, pour les l'aspect graphique sur lequel je voulais finir, euh... zone que je préfère, peut-être vous en avez aussi. Euh... Dans les originales, ça reste euh, Mirage Saloon et Studio Police et alors dans Studio Police c'est génial parce que c'était un vieux et un vieux fan de ces gars il y a beaucoup de références et j'ai regardé une vidéo d'ailleurs avec des les références de Studio Police avant de faire le podcast et il y en avait que j'avais même pas spoté en fait donc j'avais spoté la Hornet évidemment mais j'avais pas donc la Hornet ça vient de Daytona USA qui est un jeu de NASCAR Saturne euh... Si je dis pas de canon, peut-être... Euh... euh... Et donc, la Hornet, c'est la, la voiture phare de Daytona USA. Et il y a aussi euh, un, un nom de magasin euh, qui sort de, de Street of Rage. Euh... Et alors, il y a un détail beaucoup plus subtil euh, auquel j'avais pas fait gaffe. C'est euh, quand tu regardes sur certains postes télé, en fait, t'as trois, euh... trois couleurs RGB. Euh, dans, des petits, hmm. dans des petits ovales. Et... Euh, ça, en fait, c'était le sigle de la Game Gear. J'avais complètement oublié. Oui, si tu regardes les vieux paquets de, de Game Gear, les, vieux, les, vieux, les vieilles boîtes dans lesquelles euh, la console était, était vendue, euh, tu as les, euh, le, les ovales euh, bah, rouges. Je regarde.
0: Voilà. Ah oui, en effet.
1: C'est les mecs ils sont, ils sont allés en profondeur, quoi
0: leur vidéo game avec...
1: du coup effectivement c'était ouais. représenté par le rgb c'est logique ouais c'est pour la classe la gamme il il y avait de la couleur c'est génial en plus ça tu de... avais, Les de... avais... une demi heure ça devait être génial <rire> non, mais... <rire> non mais il y avait en fait il y avait il y avait un accessoire batterie que tout le monde achetait très tôt parce que personne voulait claquer de pied justement à moins d'un de... mm. adaptateur mais donc ne pas pouvoir bouffer et l'accessoire batterie était très bien ça avait une durée de jeu un peu plus élevé. Pas tellement, hein. quelque chose peut-être à tout péter euh,
0: 3-4 heures. Euh... Ah, quand même, enfin, moi j'avais eu la, la rumeur que c'était enfin, J'entendais c'était une demi-heure une heure, sur pile, là avec la batterie 3-4 heures, ça fait
1: Ouais, après euh, c'est ma perception de gosse, alors c'est peut-être... Peut euh... Par contre le problème de la batterie, c'est que c'était énorme, et donc euh, la console avait plus du tout le même feeling une fois que tu l'avais derrière, parce que tu, euh, tu devais la coller euh, derrière la console. Euh, ça épousait un peu tes, euh, tes doigts, mais euh, ça devenait un espèce de gros bloc, c'est un peu comme jouer avec une brique. Euh... Ouais d'accord,
0: je vois, vois l'idée.
1: Voilà. Donc, ouais, là, je vois là, le switch
0: entre les mains, euh, de nos jours, ça fait un peu gros, mais j'imagine même pas le truc à
1: Voilà. Donc premier gros point de la Game Gear, euh, la couleur, pour la classe. Quoi. Euh, et euh, second gros point, l'écran rétro-éclairé, parce que la Game Boy, euh, le problème de ne pas avoir un oui. écran rétro-éclairé. C'était un... vraiment très très emmerdant, en fait, euh, très souvent. Et donc t'as plein de, je sais pas si vous avez vu la vidéo AVGN avec les accessoires Game Boy, mais t'as une foutrée d'accessoires pour mettre de la... une lampe au-dessus de ta Game Boy pour pouvoir éclairer l'écran correctement quand tu joues dans un endroit mais... ne stress qu'un peu sombre, c'était horrible. Et alors la Game Gear, t'avais pas ce problème parce que c'était rétro-clair. Voilà.
0: Bah, j ai, j ai le, fait le une pire chez Nintendo, c'est qu'ils ont continué comme ça avec la Game Boy Advance. Tant que la SP n'est pas sortie, ils avaient encore l'écran qui n'était pas rétro Voilà. Il y a quelque chose, Casmus Oui, j'ai eu. Pour avoir eu une Game
3: Boy euh, monochrome, je peux confirmer à quel point c'est galère.
0: J'étais très content quand j'ai eu ma Game Boy. Quoi. Euh, moi, pour une anecdote très rapide, j'avais la SP en Advance. Et les amis qui avaient la Advance tout court, ils étaient super jaloux parce que moi j'avais une batterie de base mmh. qui durait euh, 18 heures sans rétroéclairage et 8 heures avec. C'est classe. Et j'avais donc le rétroéclairage et j'ai eu Daigla encore seul... à chercher le sol. ça euh, c'était ouais. en 2004, c'est hein. pas si vieux.
1: Alors euh, j'ai juste checké pour Daytona USA, c'était d'abord un jeu d'arcade. c'est très, ah. euh... très courant en fait avec la plupart des jeux, des jeux Saturn, oui. c'est aussi une ah. des raisons pour lesquelles elle s'est plantée, euh... mais donc voilà.
0: C'est parce que. Enfin, les il y infos a... que j'ai trop. Apparemment, il y avait trop avait... de jeux
1: d'arcade. Euh... En fait,
0: moi de ce que j'ai entendu du coup, euh, les combats internes, c'était entre ceux qui voulaient que la Saturn soit vraiment une console 3D, pour dire que la 3D d'arcade aille enfin dans les salons. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui étaient dans le camp de dire l'arcade doit rester dans.. Enfin pardon, la 3D doit rester dans les salles d'arcade. Ils, ont... ils ont franchi pas un peu tard et ils ont commencé à faire des conversions, mais c'était.. Euh
3: un peu foireux parce que s'ils si sont trop tard... Il y a aussi que la 3D n'était pas encore prête pour arriver dans les salons. C'est
0: ça.
1: Alors, et en fait, moi j'ai longtemps cru que... Donc y il avait, y avait pas mal d'analyses de... De... Euh... à l'époque. La plupart du tour... du temps, ça tournait autour de la difficulté de développement ce... euh... J'ai récemment regardé une vidéo avec une analyse un peu plus poussée euh, tient compte de pas mal de facteurs et il y a un truc que j'avais pas vu et qui effectivement est vrai c'est que c'est surtout une question de, de ludothèque et de licence de Sega euh, où ils ont fait de la merde notamment avec les jeux de sport euh, parce que la Mega Drive avait énormément de jeux de sport et euh, était, oui. euh, était vraiment un, un bastion pour ça et pour la Saturn en fait ils ont fait de la merde et pour le reste de leur jeux en fait euh, euh, ils étaient lent à arriver sur le, sur le, le terrain du RPG et il euh, y avait beaucoup de leurs jeux comme, euh, comme Virtua Fighter, euh, comme euh, Daytona USA, qui outre, outre mesure, si tu aimes l'arcade, euh, ils, ils sont vraiment très bien. En tant que jeu ils sont vraiment très bien. Euh, le problème c'est que les jeux d'arcade en fait c'est généralement assez court, c'est peu développé et les gens commençaient à s'habituer à, à des trucs vraiment, vraiment poussés pour les, les gens qui aiment perdre des heures dans leur salle. Et euh, c'était un des gros problèmes en fait. Un truc que euh, enfin, j'avais pas fait gaffe, mais euh, quand tu regardes en arrière sur cette période, c'est pas bon. Voilà, mmh. tout ça pour dire que les références Studio Police, euh, elles pètent pas mal. Euh, et il euh, y en a encore sans doute d'autres qui sont planquées. La vidéo que j'avais vue, c'est un peu qui il y a longtemps, il en avait spoté euh, 4 ou 5, mais euh, à mon avis, il y en a d'autres.
3: Il y, y en a une glorieuse dans. Euh... Dans Studio Police de référence.
0: Oui. Euh, est-ce que tu veux parler de la celle qui est à toute fin. Oui. Ah. Je te euh... laisse la décrire car tu es le premier à voulu... Ouais. avoir voulu en parler.
3: À la fin de Studio Police, donc une fois que avais tu avais tué le boss, t'as le euh, l'écran qui affiche, je crois, euh, là le symbole, euh, le truc avec les couleurs d'écran qui marche pas, enfin d'absence de, de signal, avec un bourdonnement. Et avec ça, il y a écrit une date. En fait, c'est la date. Euh, du stream justement de où il y avait eu l'annonce de Mania où il y avait eu justement un bourdonnement qui, euh, qui rendait assez difficile d'entendre les trucs et tout et qui est assez irritant et du, du coup ils font référence à ce stream dans Sonic Mania en mettant même le bourdonnement et j'avais trouvé ça très drôle
1: ouais quand même ça va en profondeur dans la salle
0: oui, références, il y a des références, comme des références, enfin, maintenant avec les social media de, de Sonic, euh, il y a des références dans les jeux, euh, par exemple dans Force, tu peux, il y a un DLC gratuit, où tu peux avoir le t-shirt de, de Sonic, je ils suis ils certain. bien référencer un peu Internet et les blagues qu'on fait
3: ça. Je suis certain, c'est un membre de la Sonic Team qui a laissé son ordinateur ouvert, euh, il y a Aaron Weber qui s'est ramené. <rire> Et euh, voilà, c'était le drame. Maintenant, ils font bien attention à, en... à faire en sorte qu'ils puissent pas s'approcher des ordinateurs.
0: D'accord. Et du coup... Bon gameplay Pas au gameplay cette fois. <rire> <rire> euh, Côté gameplay, donc ça reprend les le gameplay des trois premiers jeux, les trois premiers jeux donc particulièrement Troy Knuckles qui, a, qui avait déjà bien poli son concept à l'époque. Euh, Mania revient dessus et touche pas mal à la façon de concevoir le level design tout en mélangeant justement les, les techniques utilisées par les trois jeux mais également par CD. Je pense que je vais laisser Kazinus commencer à en parler.
3: Et en fait, moi je suis pas tellement parler de ce qui fait pareil que les classiques mais de ce que j'ai noté qui faisait différemment euh, déjà j'ai trouvé le jeu plus simple et il euh, y a moins de vide, tu prends dans le chemin inférieur quand tu loupes un saut plutôt euh, que dans du... Euh... et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de petites améliorations type quality of life c'est à dire pas des gros trucs qui changent totalement le gameplay mais qui... Euh nous améliore un peu la vie quand on y joue. Là j'ai pas d'exemple qui me vient en tête mais notamment justement dans la façon de faire du de level design il y a quelque chose est un peu plus casual entre guillemets que les jeux euh, les jeux classiques et peut-être plus accessible justement à des nouveaux joueurs euh, par rapport à commencer directement dans le bain avec un euh, Sonic 3 Knuckles ou avec euh, Sonic 1. Ne parlons pas de commencer par Sonic Alors...
2: Euh... <rire>
1: Je suis pas tout à fait d'accord. Euh... En fait, euh... comment dire Il n'y a pas de tuto euh, dans ce jeu. Il est vraiment, euh, oui. il est vraiment fait comme un, comme un classique euh, où euh, t'avais besoin du, du manuel à l'époque. Je reviendrai après. Mais. Euh... Donc t'as pas, pas de tuto du tout en fait. Et t'as pas d'indice sur la façon de entre guillemets, bien jouer. Et mmh. j'ai vu ça euh, quand euh... Donc, je l'ai offert à, 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 à mon ex-stagiaire pour son anniversaire. Euh, en fait, au début, elle galérait vraiment parce que t'as aucune instruction. Euh, C'est un vrai jeu Sonic d'époque, quoi. Euh, donc, euh, bah, spin dash, tout ça et tout, faut aller se documenter. Euh, même les, les trucs très simples, genre le spin dash, quoi. Euh, Je me souviens avoir ressenti la même chose quand j'ai commencé à jouer avec Ray euh, à Mania+, Plus, où euh, je maîtrisais pas du tout le vol, en fait. Euh, et venu, euh, il, fallait, il fallait que je cherche un indice de comment faire. T'as pas d'indication euh, d'être départ. Donc pour la prise en main, pour des gens qui connaissent pas du tout, euh, je trouve que ça reste quand même euh, euh, pas rebutant, mais euh, disons c'est un peu, euh, ça fait un peu élitiste.
0: Voilà. Euh, je te rejoins pas mal là-dessus sur le côté mal entre guillemets mal conçu par rapport au standards de maintenant pour apprendre à un joueur à prendre le jeu en main. Et je trouve même ironiquement que euh, des jeux comme Sonic 1, principalement le 1 je pense, mais aussi le 2 avaient une meilleure façon d'apprendre au joueur à contrôler son, son personnage dans le level design. Après, il y avait aussi eu, euh, Sonic, euh, Sonic 3 qui avait bourriné euh, un peu le joueur pour lui apprendre à faire le spin dash avec l'intro le, le, de Hydro City, je sais plus si c'est l'acte 1 ou 2. Il oui. euh, faudrait que, que tu me le rappelles, c'est le moment où il y a un mur 2... qui vient pour t'écraser. Oui, c'est oui, l'acte 2. Ouais, voilà. C'est dans le 2, t'as
1: hein, beaucoup plus de, de loops. Et tout.
0: Voilà. Ben, l'acte 2 de Hydro City, c'est un peu bourré dans la tranche du joueur, euh, apprends à faire le dash, sinon tu ne pourras pas passer. Ouais, il fait disons, très euh,
1: Comical Plant euh, dans l'excès le, dans le, dans le, de, de plantes et de, de
0: loop. Hmm. d'ailleurs Chemical Plant qui est un très bon niveau euh, pour apprendre vraiment à, disons, à ne pas tomber, oui. à faire des bons sauts, parce que tu n'as pas le choix. La, la, la loop, enfin le passage de plateforme qui est horrible là, je que même quand on maîtrise le jeu, on peut, on peut quand même le faire en gardant ce, cette petite flip de retomber en-dessous. Dans, 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 dans l'endroit dont je parle, donc bien sûr avec les blocs qui tournent, l'eau qui monte et euh, le fait qu'on peut euh, recommencer toute la loupe si on fait la moindre
1: erreur. Celui-là il a terrorisé tout le monde, de toute façon, moi quand j'étais petit, c'est pareil. Oh là là, non, pas je pense d'ailleurs que c'est même pas par
0: hasard s'il est de retour dans ma manière.
1: Oui, voilà. Euh... Oui. Ouais quest ce que je voulais dire, sinon ça me rappelle aussi autre chose, il y avait un commentaire de Martofu une fois qui disait euh, Oui euh, c'est un truc avec les classiques, euh, le, le niveau 2 est toujours euh, beaucoup trop dur, c'est bizarre et tout Et en fait mon opinion à moi c'était plutôt que c'est pas tellement le niveau 2 qui est dur C'est euh, les niveaux, les premiers niveaux en général qui sont beaucoup trop simples euh, Justement parce qu'ils servent un peu de niveau tutoriel entre guillemets Et à partir du niveau 2 t'as le vrai jeu qui commence en fait et euh, ça te vient un peu dans la tronche, euh, comme une falaise.
2: Voilà.
0: Ouais bah... Côté, côté difficulté, je l'ai euh, honnêtement senti moi-même quand j'ai joué à, au, au 1. Probablement euh, que oui, quand tu passes de clinic zone qui est quand même très gentil, à part euh, la toute fin où il faut faire très attention avec les pics, Parce que finalement, c'est là que tu apprends que les pics ça toi shot. Mmh. D'ailleurs, c'est que dans le 1 que ça fait ça. Euh, tu tombes d'un coup dans... Euh... Excusez-moi, j'ai oublié le nom du niveau. Chemical Plant. Non, le niveau violet dans Sonic 1. Marble ah, Marble, ouais, Marble Zone. Marble, tu tombes dans Marble Zone, euh, c'est la douche froide, franchement, c'est chaud. Quoi. Oui. Le, je trouve que c'est un, un des niveaux qui est, euh, si on oublie évidemment euh, la Birin Zone, un des plus chauds de Sonic 1. Parce que tu tombes vraiment dedans, alors que tu maîtrises à peine le jeu. Mais au moins, quand tu sors de ces, cette zone-là, tu maîtrises suffisamment pour pouvoir euh, bien avancer dans le jeu par la suite. Ça t'a appris les bases. Mais c'était une façon un peu violente de mettre le joueur dans le bain et qui en plus est adaptée à gérer la philosophie d'époque avec le système d'absence de, euh, de sauvegarde où du coup il faut apprendre au joueur tout de suite à bien jouer sinon il ne pourra jamais avancer. Donc, dans Mania, ils ont évité de faire ça puisqu'on avait sauvegarde à la Sonic 3 et Knuckles. Mais Mania n'est pas forcément le meilleur pour, euh, je dirais, pour apprendre aux joueurs à, à contrôler les personnages. Comme tu le disais là, le coup du manuel. Il euh, y a deux choses le Spin Dash à la limite, il y a moyen de savoir le faire parce que bon, le Spin Dash c'est un coup qui est connu dans le jeu de Sonic. Après, euh, moi, j'ai fait jouer ma nièce. Si je ne l'ai pas dit, le Spin Dash, elle l'aurait jamais trouvé. Elle n'aurais ouais, jamais ouais. su qu'il existait. Euh, et le drop dash, j'en parle même pas, c'est un move qui est nouveau. Personnellement j'ai fait ma première run de mania en ne le sortant qu'une seule fois par erreur. J'ai cherché comment le faire, j'avais pas compris. Et euh, quand on a compris, évidemment il sort facilement, mais il y a vraiment rien qui nous apprend comment le faire. Même dans les menus du jeu, j'ai pas trouvé d'explication sur comment sortir le drop dash euh, clairement. Je et
3: honnêtement, le drop dash je l'ai euh, appris hyper naturellement. Et j'ai pas trouvé de souci. Et, euh, et je suis. Et j'ai vraiment cette expérience. Je ne suis pas un excellent joueur à Sonic 1, Sonic 2 et Sonic 3 Knuckles. Isaac, tu tu as vu ça pendant l'IRL. Euh, je fais beaucoup de misplay. Oui. Et... <rire> et, et par contre, Sonic Mania, euh, si on accepte le passage à Playing Battery qui a été un peu euh, violent pour moi, j'ai n'ai euh, pas trop eu de soucis. C'est beaucoup plus simple. Euh, beaucoup moins frustrant sur certains points que les autres classiques.
0: Euh, oui, mais là on parle sur surtout des contrôles après. là, on Si on parle de level design, effectivement, Mania est beaucoup non, plus Je parle vraiment sympa. de, parle oh, de ça
3: comme un, comme un tout. Ah. C'est euh, vraiment l'expérience euh, totale. Et euh, en fait, j'ai eu. Je sais que là je les ai plus en tête, mais. Sur le coup, j'ai repéré pas mal de trucs où j'avais vu ça, ah, tiens ça, ça a été il y a quelques années une discussion sur Sonic Retro euh, sur ce sujet. Et niveau du gameplay, j'ai vraiment eu l'impression que euh... ça reprend pas simplement la série Sonic après Sonic 3 Knuckles, mais ça reprend ça après euh, quasiment euh, une décennie et quelques de discussions sur des forums, de, de débats sur comment il faut faire un jeu Sonic... Donc sur le sujet parce que c'est ça finit souvent comme ça sur les forums <rire> et, euh, et j'ai vraiment senti une, sur le point du gameplay une certaine évolution déjà un peu avec le drop dash euh, je dois encore tester euh, mania plus pour voir ce que ça donne avec les deux nouveaux personnages sur l'aspect gameplay mais euh, j'ai vraiment une sensation que sur ce point ce jeu avait appris d'une collective qui a eu lieu dans la fanbase
0: Alors, au niveau des, des personnages supplémentaires et même du gameplay euh, ils ont quand même réussi à sauvegarder le, le principal des classiques à part pour une fonctionnalité c'est le gameplay à un bouton
1: après outre, euh, outre la, ça et la difficulté de, de prise en main il y avait aussi un autre défaut qu'ils qu ont gardé par contre euh, qui est pote m'a fait remarquer euh, qu'il joue au... occasionnellement à Sonic, mais il a le, le même âge que moi, je connais, classique. Et en fait, euh, un truc qui a fait chier en particulier, c'est euh, quand es au bord d'un bloc euh, qui arrive au dessus de toi et qui t'écrase quand même.
0: Alors que ça devrait pas.
1: Oui voilà, Et, et ça, suis... ça, lui faisait, ça lui faisait péter des câbles et il s'est dit mais pourquoi, pourquoi vous avez gardé
0: J'ai vu <rire> de nombreuses morts, moi compris. Mais aussi des amis euh, sur justement l'entrée dans la zone avec les blocs qui tournent et l'eau qui monte dans Chemical Plant 1 hein, ouais. sur Mania. Où en fait vraiment t'arrives dans la zone en courant et euh, tu peux rien faire en fait t'arrives entre deux blocs et clac tu crèves. Et ça c'est le jeu qui te tue, c'est même pas ta faute quoi. Voilà. Donc c'est très frustrant. Il y a ça et personnellement si je devais noter un, un ce qui pour moi est un défaut, c'est qu'à la base, on n'avait pas le choix, on était encore avec le système de 10 minutes timer. Oui. Euh, je comprends de mettre 10 minutes comme ça. Le truc, c'est qu'ils ont fait des niveaux beaucoup plus vastes que les anciens jeux. Si à l'époque, mettre 10 minutes en limite de temps, ça avait du sens euh, avec leur level design qui est très très long à explorer et qui est vraiment basé sur euh, « prends ton temps si tu as envie » ou « dépêche-toi si tu as envie, tu fais ce que tu veux » ça faisait un peu chier de commencer à prendre son temps et de se dire merde moi me ce que je suis déjà 8 minutes j'ai même pas le temps de faire le boss parce que le temps d'y arriver et de commencer le boss bah je suis mort
3: j'ai tellement été rassuré dans le Titanic Monarch quand j'ai vu le, le compteur de temps se reset c'est clair
0: bah, franchement c'est impossible de, au moins en tout cas au premier run d'arriver au boss de Titanic Monarch et d'avoir moins de 8 ou 9 minutes quoi. Euh... l'acte 2 est d'une longueur un... D'ailleurs l'acte 2 c'est un niveau où j'ai vu beaucoup d'avis disparates. Personnellement j'aime beaucoup le coup des quatre, des quatre niveaux explorés, je pense juste qu'il manque un indicateur pour te dire lesquels t'as déjà fait, genre une petite petit, 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 petit qui s'allume, oui. petit comme ça tout con. Ça me rappelle Mais, euh... beaucoup,
1: ça me rappelle beaucoup euh, euh, le premier jeu Kirby sur Game Boy euh, ou euh, la fin euh, c'est pareil. Que t'as. Enfin tu sais, euh, t'as comment dire, 4 chemins à choisir, tu dois faire les quatre et ensuite tu vas sur, le, sur le, le truc du milieu. À part que c'est des, le, des boss. En fait, tu refais des, tu refais des, des niveaux d'avant. Ouais, tu refais quatre euh, niveaux d'avant euh, en version courte. Tu les fais dans l'ordre que tu veux, euh, tu choisis et euh, tu bats euh, une version mini du boss qui est dans ce niveau et ensuite tu vas sur le, le boss principal qui est Ça m'a rappelé un peu ça. Euh, il me semble qu'il y a le même genre de choses dans Megaman, euh, mais euh, bon, j'ai pas trop joué. à ça.
0: C Megaman, plus... euh, c'est... Ou alors
1: c'est le, le fait que tu choisis ton, ton niveau à l'avance. Euh...
0: Megaman, c'est plus le cœur du gameplay, c'est-à-dire tu, euh, tu choisis un boss, tu pas pour son niveau, tu lui pèses ouais. la gueule, et en gros, t'as vraiment le droit de choisir le boss que tu veux pour commencer, et tu fais tout dans l'ordre que tu veux, sauf euh, la toute fin, où t'enchaînes. Ouais. c'est des niveaux qui s'enchaînent. Donc pour le coup, ouais, c'est plus similaire à Kirby. Si et il,
1: il, me faire me faire. Semble, il me semble que j'ai déjà vu ça dans d'autres jeux aussi, avant. Donc c'est pas... Comment dire, c'est une référence à un quelque Chose qui m'avait l'air assez classique à l'époque, ouais, euh, une
0: référence à la fois une référence c est quelque chose qui pour moi rajoute une certaine tension dans le en tant que niveau final. Et euh, ouais. en a quatre à finir quand on as fini un. Tu regardes ton timer, tu, tu commences à réaliser que t'as pas forcément tant de temps que ça et tu penses à tu penses à peu te stresser quoi.
1: Ouais, enfin, je sais pas si ça fait tellement de différence avec euh, après, ce que tu disais avec les
0: boss. Par contre, dans les boss, oui,
1: euh, tu as, as un truc as un truc comme ça. Enfin, ça aussi, du coup, ça faisait un peu Kirby, même si tu choisis pas l'ordre dans lequel ils apparaissent. Mais le fait de re-rencontrer euh, euh, tous les boss euh, avec lesquels tu t'es tapé avant, dans le boss final après la taille monarque, euh, ça y fait penser aussi
0: mais du coup, moi je me demande si ces boss là, euh, comme tu es en train de le présenter, si ça serait pas la Kirby qui à la base avait prévu le truc, où tu les réaffrontais justement. Ah, vrai. ça me paraîtrait pas, pas déconnant en fait.
3: D'ailleurs, en parlant justement des boss, je trouve que c'est l'un des points sur lequel Mania euh, s'améliore le plus par rapport au jeu classique. Je suis d'habitude pas un gros gros fan de, euh, des boss dans Sonic. Et là dans Mania il y en a quelques-uns qui m'ont euh, vraiment fait sourire ou vraiment fait dire ah ça c'est euh, vraiment une bonne idée. Enfin, je parle évidemment du boss Puyo Puyo hein mais Damn. surtout le boss inversé dans euh, Hydro, Hydro City Ouais ah, ouais il, il rigole ça, lui <rire> Quand j'ai vu ça j'étais tellement content c'était tellement je me suis dit tellement c'est une bonne idée ça
1: euh, d'ailleurs Juste parce qu'il y a l'air d'avoir de, la, de, la, de la confusion au niveau de, de, du boss de, de Chemical Plant, euh, Puyo Puyo. Euh, mm -hmm. Parce que d'autres disent c'est le boss Min, -min Machine. Mm -hmm. Juste pour rappeler que Min, -min Machine, c'est le nom donné à Puyo Puyo quand il a été exporté aux US. Parce que oui. ça ne disait rien à personne. Par contre, tout le monde connaissait le docteur Robotnik. Donc euh, voilà.
0: Et par la suite, quand ça a été de nouveau porté en Occident, cette fois-ci, ils ont gardé le nom Puyo Puyo.
1: Ouais. Ça, ça fait kawaii.
0: Mais quelque part, euh, les gens qui disent oh, une référence à Puyo Puyo et ceux qui disent une référence à Dr. Minbin Machine ont autant raison les uns que les autres. Voilà. Euh... Alors, je pense qu'on a déjà pas mal parlé du gameplay, sauf si vous avez bien sûr encore quelque chose à en dire.
1: Ouais, J'ai deux points. Euh, alors, euh, le gameplay euh, normal de, de Mania, bon c'était bien, le drop dash personnellement je l'ai quasiment jamais utilisé, donc euh, pour, la, pour la super addition gameplay euh, c'est juste que, que j'ai là. Euh... Par contre, euh, avec plus, il euh, y a beaucoup de choses à dire. Et euh, notamment, ah, oui. notamment euh, Ray, euh, j'ai trouvé le, le, le gameplay quand tu arrives enfin à le maîtriser pour voler euh, extrêmement jouissif en fait. Euh...
2: Ah
0: ouais. Sur ce point-là, j'ai personnellement pas joué au Mario qui avait la fameuse cape euh, à laquelle on a comparé Ray. Et du coup, je sais pas si quelqu'un peut en parler et comparer.
3: Du coup, moi j'ai joué à Mario World, mais j'ai pas... pas encore fait Mania Plus. <rire> Pardon. J'ai même pas encore acheté.
0: Mais du coup, la, la cape, est-ce que le principe c'est comme Ray, c'est-à-dire tu, tu commences à t'envoler, tu as une touche pour dive et une touche pour remonter, c'est-à-dire que plus tu prends de vitesse en tombant, plus tu vas pouvoir remonter haut.
3: Bah c'est le même concept de base, ensuite, je sais pas exactement comment c'est implémenté avec Ray. Oui c'est aussi ce concept, tu euh, descends pour remonter et tout, après moi je ne mets que la cape dans Mario... C'est euh... surtout parce que ça permettait de défoncer les ennemis. Parce que quand tu faisais le coup pour tourner, bah tu donnais la cape c'est cool. D'accord. <rire> et oui, alors il, y a, il y a cet aspect de prendre de l'inertie pour remonter et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de rajouter ça dans Sonic parce que l'inertie dans les classiques c'est un peu une des bases et j'ai trouvé ça intéressant
1: ouais, et du coup euh, ça, ça requiert quand même euh, un certain talent euh, donc euh, quand tu joues avec Red tu fais un peu ton acrobate Je et c'est un bon mix entre Tails et Knuckles, dans le sens où tu peux prendre de la hauteur. Bon, évidemment, t'es pas aussi libre qu'avec Tails. Mais Tails, euh, à jouer, euh, quand tu voles, c'est pas, pas tellement joué. Et, euh, et Knuckles, euh, comment dire knuckles son avantage... Alors, il va toujours en descendant, mais son avantage, c'est qu'il y il, il va autant qu'il veut. Quoi. Il s'arrête jamais. Et, il peut et ray c'est un peu pareil. quoi donc euh, C'est euh, un peu un bon mix des deux, je trouve et euh, qui, qui procure beaucoup de plaisir. Là.
0: Et Ray, euh, contrairement à Alors Knuckles, pas forcément, mais contrairement à test par exemple, requiert un minimum de connaissance du niveau, parce que si tu commences à essayer de t'envoler n'importe où, ça peut vite dégénérer.
2: Ouais.
0: C'est un peu ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de m'envoler un peu partout où je, pouvais, où je me disais ah oh, tiens si je m'envolais là, et soit je me payais un mur, soit je me prenais des dégâts parce que j'aurais pas dû faire ça. Enfin, ça demande un minimum de connaissance du jeu, donc ça fait vraiment euh, le personnage qui a ajouté en contenu additionnel à faire bien après avoir maîtrisé le maîtrisé et connu l'entièreté le... du jeu, je dirais.
3: Voilà. Je suis dans la montée de Chemical Plant avec les blocs, et si j'utilisais le fait de Planet Ray, qu'est-ce qui pourrait mal se passer
1: Ouais, c'est un peu chaud euh, mmh. à utiliser. Mais euh, sinon, il ouais, y a aussi euh, Mighty. Euh, ça, par contre, j'ai l'ai trouvé euh, un peu fade, comme, euh, comme gameplay. Euh... La meilleure façon de le voir, euh, comme on disait dans un, un stream une fois, je pense que c'est juste euh, la version easy en fait. Euh, euh, c'est pour, hein, <rire> <rire> pour
0: ça que bien moi C'est pour ça que j'ai un bon que... perso <rire> C'est vraiment
3: quelque chose qui, que je trouvais assez fun, c'est que l'ajout de Mighty et Ray, ça a vraiment polarisé euh, pas mal de fans. Euh, D'un côté, j'en ai vu dire que euh, Mighty c'était bien et tout et que Ray c'était euh, mal parce que c'était euh, trop difficile à contrôler et tout. Et de l'autre côté, j'ai vu aussi tout en cet avis que Ray il est plus intéressant, et que Mighty en fait il sert pas à grand chose. Ouais. Et je trouve ça assez intéressant de voir cette...
1: Et on a eu aussi eu quelques articles salés, euh, avec des shit Friends. Ouais les Shitty Friends <rire> du passé Ah ça, mais on a fait toute une chronique. Euh, euh, les Shitty
2: ch
3: Friends.
0: À vomir
3: de lire ça. Les City Friends de jadis sont-ils mieux que les City Friends de maintenant
0: Même si, bon, je dois vous avouer que quand j'ai lu dans un article dans le News, quelqu'un dire que Ray avait une tête de mascotte de boîte de céréales, je me suis dit qu'il n'avait pas à fait tort. <rire> ça m'a vachement rappelé les, les mascottes de céréales des de, boîtes sur Lidl, chez Lidl. Ray, mais
3: Ray, mais... Mais non, mais Ray est
0: mignon, hein. c'est vrai, vrai que bon, le, la comparaison c'est pas débile, même si je trouve par contre que réduire ouais. les personnages à ça, c'était je... des articles qui notamment disaient euh, que, euh, comment que Mighty est originaire de Knuckles Chaotix. Ah, oui. qui montrait le niveau de, journaliste, euh, de journalisme des si, titres. Copier-coller copié les, copié les news entre elles-mêmes. <rire> oui, ce que j'aime beaucoup, c'est Ray qui vient de Sega Sonic the Jug et Mighty qui vient de Knuckles Chaotix oui alors ça c'est génial parce que du coup ils savent que Sega Sonic existe mais ils ont pas capté quoi. ils ont pas, ils ont pas capté qu'il y avait un problème
1: du journalisme total euh, d'ailleurs
0: comment on... allez bonne ref
3: d'ailleurs je propose comme on est là lancé sur les personnages on va continuer un peu sur les personnages
1: ah c'est pas fini hmm. euh, pour le gameplay mais sinon un dernier très belle tentative de transition <rire> bien tenté euh, c'est très triste. Non mais après c'est l'univers donc c'est... Euh, non, enfin après c'était l'univers et les personnages. Bon, bref, oui mais oui, on, personnage, on, euh... on aurait pu... Euh... Ouais ouais ouais. Euh, donc le seul truc euh, qui me dérangeait niveau gameplay euh, qui reste, c'est euh, le fait qu'il n'y ait pas d'hyperform. C'est un peu dommage. Ah, Parce que l'hyperforme alors... de la 3K c'est quand même assez gros bill. Il y a notamment, enfin euh, celle que je préférais, c'est vraiment celle de Knuckles. Euh, quand tu planais en hyperforme et que tu allais t'écraser sur un mur, tu faisais trembler tout le tout niveau. C'était quand même vachement cool. Et il y a plus ça, c'est finalement.
0: Ça, ça, je l'ai pas encore vécu. parce Sonic 3 je l'ai fini, mais uniquement en Sonic.
1: Ah, ah jamais... la, seule f... la seule fois où j'ai eu l'occasion d'avoir
0: Super et Hyper Sonic dans ce jeu, c'est quand on l'a fait à un IRL où il y avait euh... Metal, il y avait Cazenus, il y avait un peu tout le monde. On a fait le jeu à plusieurs, du coup on a pu tous fermer les émeraudes parce qu'il y avait les connaisseurs du jeu qui savaient exactement où étaient les anneaux géants. Les connaisseurs. Moi Wasser. je ne sais pas par cœur. De quoi Ok. Les connoisseurs. Oui bah oui les connoisseurs. Mais tu passes un connoisseur, monsieur.
1: <rire> Mais ouais les hyperformes c'est un truc c'est un truc qui manquait un peu et c'est je trouve c'est un peu dommage euh, qu'on a eu plus on a mania plus qui est sorti et euh, on a on a juste une redite on n'a pas de, de super émeraude.
0: Ça sort pas de nulle part, ça. C'est que. On enfin, il y a eu plusieurs versions de l'histoire, on va dire. Il y a eu une, une interview avec Games Informer, de Izuka et de Nakamura. Donc, Nakamura, c'est le. Oui, ça Comment ça s'appelle Comment s'appelle sur le titre. Le, titre, le directeur le di... Oui, ça a été le directeur de, de 2006.
3: Hein. Il était directeur, je crois, de 2006 et producteur de Sonic Force
0: c'est ça, il a également euh, dirigé euh, les développements des, euh, des storybooks, c'est-à-dire euh, Secret Rings et Black Knight. Donc il y a une, une interview de ces deux-là, dont Izuka qui est le chef de Sonic Team. Izuka, euh, quand on lui a posé la question de, de où sont passées les super émeraude, il a dit je ne sais pas, elles ont disparu, on ne sait pas où elles sont, des trucs comme ça. Et... Mais vraiment la réponse de, on s'en fout, pourquoi vous nous embêtez encore avec ça euh, d'un côté il y a eu ça de l'autre la question avait également été posée à... comment il s'appelle Aaron Weber qui est donc le... Community, manager de... le... community manager des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et leur il y avait euh, Sakashi Izuka à côté de lui ils ont... ils ont réfléchi à la réponse tous les deux euh, Weber a répondu honnêtement en disant euh, le problème c'est que si on avait gardé ces hyperformes, on allait garder Sonic comme étant... Euh, Chose qui se rapproche un petit peu trop d'un certain manga avec beaucoup de transformations que vous connaissez tous.
1: Oui, alors, euh, non, enfin, le truc c'est qu'à la base c'est une parodie quoi, donc c'est un peu euh, comment oui, dire. C'est un peu un faire. Peu de pas assumer ses or... Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas assumer ses origines quoi. C'est ça. Après, tu vas lui dire, euh, ouais, on pouvait pas ramener le Death Egg parce que vous savez euh, le, le truc avec euh, le Star vaisseaux Wars. Euh, on voilà... va arrêter de déconner en fait, quoi.
0: Des... Oui, mais. C'est leur réponse officielle, ça, comme d'hab c'est bullshit, on, connaît on a l'habitude, mais voilà ce qu'ils ont dit quoi.
3: Je pense que ça se tient sur un certain point, dans le sens où juste n'est pas aussi tombé dans le truc d'avoir trop de transformations et tout. Euh, parce que je me souviens... Qu il qui doit, est arrivé quand même. Marges... <rire> si
0: tu regardes Sonic, euh, il y en a eu pas mal.
1: Bah, ils, nous viennent, ils viennent de nous rajouter un nouveau bijou à chaque fois, ils nous rajoutent des nouveaux bijoux. Ouais.
0: Oui mais c'est pas Sonic qui s'ensemble là, pour le coup. Ouais. Qu'il y ait des nouvelles énergies, oui, mais jusque là, en fait, Sonic, surtout, il avait plusieurs... Transformation. Euh, attends, si on pense à lister, il y a bah, super hyper. Euh, et je parle uniquement de transformations qui sont dans les jeux. Hein, si on Il a aussi dans Secret Rings sa euh, transformation Darkling. Et dans Black Knight, il y a transformation Super Chevalier là. Euh... Non, mais
1: ouais, c'est ça. Il y a le Loup-Garou, il... loup Super Chevalier, Super hyper. Il
0: ouais, ouais. y a le. Il garou, ouais. a... ce qu'il voulait éviter. Pff, je pense qu'il y en a encore d'autres. Que, non, je je pense qu'il
1: nous, nous faut ça, il faut super hyper euh, chevalier loup-garou, néga. Euh... Après, t'as la, la pas, forme parfaite. Après, après j'ai envie de dire que les transformations
0: en elles-mêmes qui sont dans les storybooks font pas. Elles font sens vu que c'est pas dans l'univers de Sonic que ça se passe. C'est Sonic qui se balade dans, l dans un univers qui ne lui appartient pas, justement. Je
3: bon, surtout avec la multiplication des transformations, ce qu'il voulait éviter c'était le fait. ...de se retrouver dans la situation, on doit toujours rajouter un nouveau euh, éche échelon de puissance.
0: Oui, mais... Et un
3: peu un truc qui est devenu assez ah, si peu... Euh, alors désolé pour ceux qui aiment bien, mais un peu ridicule, je trouve, dans Dragon Ball... Où
0: un à peu chaque fois, il faut
3: rajouter, gentil euh... Ouais, je suis
0: gentil. <coughs> gentil. Excusez-moi, excusez-moi, j'aime je... tout.
3: Hein. C'est... Euh, maintenant, je sais pas, j'ai vu qu'ils avaient les cheveux bleus maintenant, donc euh, je me suis... Dit, là... Ouais c'est cool, moi j'allais me faire une teinture, je serais surpuissant. Et,
0: okay, euh... pas, il... Alors il peut avoir les cheveux euh, noirs, jaunes, euh, jaune avec des éclairs, jaune long, jaune long avec des éclairs, ouais. rouge, bleu, rose, ouais, ceci, euh, gris. Voilà. C'est Après, Après ouais.
1: maintenant enfin Dragon Ball il s'est market sur n'importe quoi, donc oui. il l'a revendu. Donc, euh... enfin...
0: ouais. Mais enfin, je, pense fin, je pense
1: pas que s'ils avaient ramené les Super démos ils auraient été forcés
0: d'aller plus haut. C'est un truc qu'ils bon, ont établi à l'époque. En fait, en fait je pense qu'ils okay. ont peut-être aussi, euh, peut-être qu'ils ont connaissance des trucs à la, à la Nazone et ils ont un peu peur de voir euh, un produit <rire> s'inspirer, un produit officiel un peu trop s'inspirer de ça parce que Nazone list c'est justement cette escalation. Ok. C'est complètement anglais ce que je dis. It's not even ouais. my final form. Ouais voilà, cette escalade à la puissance par, par la transformation. En vrai dans Nazone ça c'est maîtrisé parce que ça va jusqu'à un certain point et ça reste quelque part en hyper, c'est juste que ça reprend un aimant de Rayon Ball avec une fusion mais... Il euh, y, y a moyen d'en faire encore plus, j'ai vu des, espèces de, des fans de mecs d'animation oui. où le mec il devient hypersonic 3, je me dis stop. mais c'est ridicule. Je, compre
3: je comprends qu'il devait s'arrêter à un point, ils ont décidé de plutôt s'arrêter à supersonic qu'à hypersonic. D'un mm. point de vue narratif je peux comprendre ça, c'est... Euh... Après c'est vrai qu'hypersonic ça peut faire un bonus caché super
0: cool. De toute mais... façon euh, j'ai envie de dire que les vrais savent que dans Sonic Adventure 2 Shadow il est en hyper.
3: Oh ah, non.
0: <rire> ça c'était les les, euh, les vrais débats sur il euh, y avait quoi, il y avait le forum de SA2, je sais pas ouais, si c est c est... sur Panasonic il y avait ça, j'étais pas encore là mais euh, euh, non, le bon, débat de vu que Shadow il était argenté, il était doré et les gens disaient que c'était sa forme formidable par contre
1: Vas-y. je
3: voyais ça beaucoup dans le fandom anglais notamment euh, dans les communautés genre Spriter Ressources le mec qui avait fait des sprites de euh, Shadow et qui tenait à marquer Hyper Shadow. En plus, t'avais ceux qui préféraient utiliser les noms du comics book, du coup, à la place de Super Taze, ils disaient Turbo Taze.
0: C'était. Euh... Turbo Taze oh. <rire> là, là, par contre, faut être un peu con pour dire Turbo Taze vu que c'est archi, quoi, c'est rien à voir. Ah oui, mais euh, faut... à l'époque, t'avais
3: beaucoup de euh, avais beaucoup de gens qui faisaient des confusions au niveau des canons. Me une, sens, une qui Il que me la semble que je l'ai avait... même
1: lu dans un, dans un magazine de solutions euh, pour les jeux à l'époque, hein, Turbo
3: Taze. Ah ouais. oui. ah, T'avais ouais. énormément de confusion J'ai vu beaucoup de gens Qui prenaient l'histoire des parents de Knuckles Dans Archie Donc avant les histoires de Reboot et tout Comme étant l'histoire canon Alors que l'univers l'univers des jeux ça a quand même Pas beaucoup à voir Et même ensuite que Flynn ait fait Ensuite que Flynn est fait Après que Flynn ait fait un gros ménage donc,
0: on va pas commencer à parler du comics Parce que si oui. on commence On va partir chez les ultrasonics son... Solar Sonic et oh, j'en
3: non, bah, honnêtement, c'est une, une bonne raison pour, pour, de limiter les superformes, ce truc-là. Je, je,
0: je propose que pour le prochain euh, 1er avril, euh, le truc le plus faisable qu'on pourra faire sera un podcast sur, euh, uniquement sur les transformations de Sonic euh, dans l'archive. <rire> Même pas dans tous les. Dans, juste dans l'archive. On peut déjà beaucoup rigoler. Quel est votre préféré entre Echo Sonic.
3: Euh, son... <rire> Echo Sonic. <rire> Et Sonic Echo version Echo Plus <rire> Bref. <rire>
1: Ouais, par contre dernier truc sur les, les super émeraudes, euh, c'est aussi dans l'article sur le site, mais euh, faut noter aussi que les émeraudes, elles ont pris leur vraie forme en fait, euh, celle qu'on leur connaît, euh, la forme en volume, euh, avec la, la pointe vers le bas, à partir des super émeraudes en fait. Donc en fait, techniquement, euh, c'est dans la continuité de, de plus les et de considérer la, les émeraudes actuelles comme les anciennes uh, super émeraudes.
2: Précision
1: comme ça mais euh, c'est quand même dommage de ne pas avoir euh, la super forme du coup aussi mise à jour en hyperforme. Notamment le Knuckles qui fait trembler les niveaux, euh, ça, ça, ça me manque. <rire> <Voilà>. <rire> de toute
3: façon, maintenant, comme, euh, comme dans Heroes Knuckles, il a le droit à un petit bouclier tout pourri à la place de sa super
0: forme. Mais après, je trouvais qu'en plus, les, les hyperformes elle donnait toujours un bonus qui était sympa, notamment avec Sonic et les... le dash qui allait dans tous les sens, ça c'était bien. Vraiment...
1: Non, et puis les os yeux avec Tails,
0: mais bah, Taze c'était euh, sa super forme par contre. Des oiseaux il me semble qu'ils viennent. de et... non, un...
1: euh.
2: Non
0: mais en fait il a enfin, pas. Excuse-moi excuse mais c'est du coup Taze ne peut pas devenir super Taze avec les, avec les émeraudes, il a besoin des super émeraudes parce qu'il est trop jeune, et du coup il devient super, et en plus il a les oiseaux pour l'aider parce qu'il peut... Ah oui c'est vrai. Comme ça qu'ils l'ont justifié. Bon, c'est toujours mieux que la saloperie qu'ils ont fait dans Heroes, que je ne pardonnerai jamais. Le bouclier tout pourra. Enfin, ça, ça c'est. Franchement, c'est un crachat. Euh... Donc, excusez-moi pour ce crachat. Euh, avez d'autres points à soulever euh,
1: Moi non. Pour le gameplay.
3: Pas spécialement non plus.
0: On a déjà pas mal fait le tour à la limite. Euh ce qu'on pourrait quand même soulever c'est la sélection des niveaux euh, le fait déjà qu'il y ait des niveaux qui étaient été extraits des anciens jeux plutôt que de faire uniquement un jeu original et la sélection de ces niveaux bon, je pense que ça c'est un point important à, à soulever
3: euh, moi je peux comprendre ça dans leur contrainte de temps euh,
0: comprendre dans la contrainte de temps mais en même temps je pense pas qu'ils étaient partis avec ça eux-mêmes c'était pas forcément leur idée euh, il me semble que le à la base, Sonic
3: Mania, son nom, c'est Sonic Discovery. Et c'était son principe de faire, découvrir les... de faire découvrir les jeux classiques. Donc, je pense qu'il y avait un peu de ça dès le début.
1: De ce que j'ai ce compris, c'est Izuka qui lui a demandé de mettre des, des niveaux de classique. Hein, tu... Il me
0: semble aussi... Hein, il me semble que j'avais ah. lu dans une
3: interview, justement, qu'il avait demandé ça. Ouais. Enfin, j'avais compris, viens. moi, qu'Izuka avait, avait euh... demandé de faire un jeu plus gros que ce qui était prévu à la base. Mais j'avais compris que Sonic Discovery... Dès le début avait. En fait, si j'ai bien compris ce que devait être que Discovery au début, c'était censé être un peu un aspect. Euh... Euh, un truc pour euh, permettre de découvrir les jeux classiques. Je pense que c'était censé être bundle avec des jeux, avec des... Genre les remakes de The Tax D'ailleurs, les
0: remakes de Mania, enfin. De la sélection, je trouve que leurs remakes sont très très bons, hein. l'acte 1 qui mélange les actes 1 et 2 de, des originaux avec l'acte 2 qui est complètement original et qui généralement ajoute une mécanique, c'est vraiment cool.
3: Ah, J'avoue que j'ai adoré la mécanique du, euh, du euh, mac où, où tu injectes des liquides pour que ça rebondisse dans Chemical Plantact oui. 2. Ouais. c'est exactement celui-là que je
0: pensais. Moi, le, oui, on du coup du liquide.
3: En plus c'est assez fun parce que euh, je sais pas si c'est volontaire ou non mais euh, le fan game Sonic Blast 2 qui, a, qui euh, fait maintenant un peu pareil dans son euh, deuxième niveau qui a une mécanique très similaire. Du coup je me demande si c'est une référence ou si c'est juste un hasard.
0: C'est une autre question à se poser. D'ailleurs au niveau des mécaniques introduites dans ce niveau, le, le petit gel euh, liquide. Euh accroche sur, sur les côtés là avec la plateforme qui se déplace de haut oui. en bas ou de...
1: Ah oui c'est cool ça, ça aussi.
0: Franchement la première fois que tu sais que t arrives... T arrives à une, qui est sur... après une phase de course, qu'elle grimpe, tu rappuies, tu repars à toute vitesse, ça... ça a un côté tellement satisfaisant à faire.
1: Ouais il y a d'ailleurs un anneau caché à un moment avec... Ah ouais Ouais euh, un des anneaux cachés il faut, euh, il faut sauter euh, au milieu euh, d'un ascenseur. Si
0: D'accord, j'ai jamais pensé. fouillé, Il y a beaucoup euh,
1: d'anneaux euh, dans CPZ1. Je
0: trouve qu'il est difficile à explorer celui-là parce qu'en fait, souvent il punit euh, soit la lenteur, soit la très haute vitesse. C'est difficile de trouver l'entre-deux pour réussir à bien tout explorer. Parce que genre, euh, il y a des endroits où, euh, tu sais, quand tu veux prendre les tuyaux euh, qui, tour, qui tourbillonnent, t as, t as aussi des passages qui sont vers le haut que tu peux prendre, mais euh, si tu fais pas attention, tu marches à l'endroit du tuyau et tu. Euh, passe pour la suite du
2: niveau.
0: Ouais. C'est quelque chose qui a été bien repris des originaux, le, le fait de devoir contrôler sa vitesse pour réussir à optimiser son exploration.
1: Après il a un avantage par rapport aux anciens, c'est que tu peux restart un niveau quand t'es pas content du chemin. Et euh, c'est d'ailleurs à exploiter Et... si tu veux prendre tous les anneaux, dans, tous les anneaux géants dans, dans CPZ1, t'es obligé de restart.
0: C'est vrai, mais c'est tellement de trucs que je ne fais pas. Enfin, je... Ça ne vient pas à l'esprit en fait, j'ai l'impression de tricher. Mmh, ouais. ça c'est très personnel hein.
2: Faut avoir
1: la super moi, forme le plus possible. C'est
0: euh, comme les gens qui commencent recommencent un combat sur un RPG pour euh, avoir le drop qu'ils n'ont pas eu, c'est la même sensation.
1: Ouais, bah si c'est dans, si dans le jeu, pourquoi pas.
0: Oui bien sûr, non, mais si le jeu laisse ouvert euh, là, cette possibilité, pourquoi pas oui. Euh, ouais et du coup niveau section niveau, est-ce qu'il y a pas des niveaux qui vous ont déçu ou Pas dans le sens où... Euh... Enfin, si en fait dans le sens où soit vous vouliez pas les voir, soit vous, vous êtes dit, ah, euh, quitte à prendre un niveau avec euh, ce euh, type d'environnement, j'aurais plutôt préféré euh, celui-ci. Euh,
1: juste une question, on est dans, dans, dans le gameplay ou univers là
0: on est, on est dans le gameplay et okay. les niveaux du coup. Ok. Le choix des niveaux, ça fait partie du gameplay pour moi. Peu. Ouais. Euh.
3: Pour me peur j'aimais que revoir Green Gre Gre Hill et Chemical Plants pour, pour la deuxième fois, ça me faisait un peu pire, euh, euh, mais surtout quand j'ai vu qu'ils étaient aussi dans Renforcise.
0: Ouais c'est ça, enfin disons qu'en en, en, euh, en, en, l'espace de 4 jeux, dont Lost World, si on enlève Lost World, sur 3 jeux on a, eu les, on a eu ces deux environnements 3 euh, fois.
1: Quoi. Là il y a du Green Hill Porn et maintenant il y a du, du Chemical plant Porn.
0: Il euh, n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a du Desec Porn.
1: Ça, c'est pas plutôt le boss Ou euh, ils ont refait les niveaux entiers
0: Ouais, c'est le boss. Le boss. Ouais. Euh, bah, en fait, il y a trois boss qui... Euh... Il enfin, y a deux boss du moins qui sont trop réutilisés. Il y a le Desec Robot, et un boss que tu connais pas, je pense, c'est le Leg Dragoon, qui était le boss final du Werehog dans Unleashed. Ils
1: l'ont réutilisé
0: en tant que boss dans Generations, et ils l'ont réutilisé encore en tant que boss pour le classique dans... Euh...
1: Ouais, je l'ai vu dans en bah,
0: voilà. euh Bah voilà. Il commence à prendre le même truc que le DSEC, c'est genre euh, à la base c'était un boss qui était comme super classe, et maintenant ça devient une espèce de, de trash boss que tu mets sur le chemin, à la, à, comme Metal Sonic qui devait aussi devenir trash boss.
1: Bah ah, il manquait de modèles, ouais. c'est bon quoi. <rire>
0: c'est
3: un, <rire> un peu ça, c'est dommage quoi. Pour le Egg Dragon, ça, ça me fait rire dans le sens où... Euh... J'ai trouvé ça bien, bien pensé, l'idée de... Tu commences avec le premier boss de Sonic, puis euh, t'as Eggman qu'on a marre et qui ramène un Eggdragon en mode... Oui. Euh, en mode fuck it. Mais... Ouais, c'est ça.
0: Bon, le, la mise en scène est bien, mais c'est... Tu sais, le côté euh, casser un peu le mythe, parce que c'est ce genre de robot euh, d'Eggman qui était assez mythique. parce que quand je suis sorti de Sonic 2, euh, j'ai enfin battu ce boss. J'étais vraiment fier de moi, quoi. C'est... C'est le boss de Sonic le plus dur que j'ai jamais eu à affronter et le voir en trash boss comme ça dans, dans les jeux qui viennent après, je trouve ça dommage. Euh, du coup, niveau des niveaux, il mmh. y en a un où je pensais qu'il allait pas me plaire,
3: c'était Oil Ocean Zone parce que j'aime pas la base de niveau. Mmh. Ensuite, quand j'y ai joué
0: dans Mania, euh, je l'ai adoré. Je l'ai pas aimé dans l'original, je l'ai pas aimé dans Mania. Ouais, en fait, c'est ai marrant, ça fait Mania, partie de, de mes
1: préférés dans l'original.
0: Ah ouais, dans, juste pour dans
3: faire manière, ce que je... <rire> Dans Mania, notamment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aller dans l'essence, la... euh, euh, bah, enfin dans le pétrole
0: avec le, un bouclier de feu.
1: Ouais, ça c'est un côté dommage, une très belle édition, ça.
0: Même bien dommage qu'ils aient pas mis la bière en zone. Ouais. Oui, en niveau de Sonic 1. Je <rire> pense que j'aurais eu un espèce de trauma si ça avait fait ça je suis pas super on, on aurait
3: vu Izaki prostré en position latérale de sécurité.
0: En train de faire ses flashbacks du Vietnam. Non en vrai mais flashback du Vietnam c'est Sonic 2. Ouais, finalement des zones de Sonic 1, on ont repris quoi Bah Green Hill, Borne hein. voilà. Green Hill. Green Hill. Zone et c'est tout. Ouais, Parce que c'est dommage du ça. coup ils auraient pu. Rep... J'aurais beaucoup aimé qu'ils reprennent Starlight Zone. Ah j'aime beaucoup, Starlight Zone aussi. Il y aurait eu Starlight Zone et euh, aussi dans Sonic 2, Metropolis Zone. Après ils ont ouais, repris Metropolis, un bout ça, de ça Final Zone.
3: Ils ont repris un bout de Final Zone. Le final Zone ils ont, repris... ils ont repris le boss final de Sonic 1. Ouais, oui, putain. Final Zone c'est des... le, ils le
1: sert plus ennuyeux du monde.
0: Dans Sonic 1 il est un peu tendu parce que t'as pas d'anneau.
1: Oh t'es dur.
0: Moi j'ai eu du mal. Il que le jeu. Ça m'a énormément fait rire ce manque de respect quoi. C'est vrai que le boss final qui devient un boss. Mais c'est même pas le boss, c'est le demi-boss, je crois.
1: Ouais, c'est un troll, il hyper facile.
0: Après, je crois qu'il a été amélioré, il me semble pas Est-ce que dans Sonic 1 quand t'arrives à la moitié de sa vie, il accélère Euh non. Je ouais, je non. Ah, bah donc c'est. Ils ont quand même amélioré le boss pour qu'ils soient un peu plus fun à faire. Euh, parce que à partir de la moitié, tu sais, il accélère. Ouais,
1: ouais. ouais, il pète les plans.
0: Oui, c'est ça. Et puis il devient un peu flippant. Parce que, bon, tu... il y a moyen de se faire écraser. Hein. Ça m'est déjà arrivé en affrontant cette version améliorée. Tu fais pas attention. Et des fois, t'es un peu plus concentré sur le fait de. Où est-ce qu'il va sortir Que le fait de. Oh merde, il est en train de sortir sous mes pieds, il hein, va me tuer. Euh, du coup, je pense qu'on peut passer maintenant euh, effectivement à l'univers, l'histoire, les persos. Je pense que ça, ça va être un, un sujet euh, complet. On peut parler des trois en même temps. Du fait que les classiques sont en général assez simples sur ce point-là. Simple mais pas simpliste, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de l'univers Et euh, je pense que Casinus va être plus à même de répondre sur le point, euh, le lien avec euh, Sunforce.
3: Alors, du coup. Pour euh, en fait, niveau de l'aspect univers, histoire et personnage, sur... il y a surtout deux trucs qui m'ont euh, marqué. Donc, la volonté de faire un lien entre... avec Sonic Force, et ensuite la réutilisation de Mighty et Ray, qui s'inspire euh, en fait un peu plus de leur version des comics books que de leur version originelle. Ça, c'est vrai. Et... Donc, euh, je vais commencer donc par euh, le lien avec Sonic Forces. Donc, euh, dans l'idée, j'aime ai... beaucoup l'idée de faire un lien comme ça entre plusieurs jeux et tout. Parce que c'est quelque chose que, que euh, Sega a très peu fait avec Sonic, sauf autour de Sonic Adventure 2, qui a eu 13 000 suites. Je veux dire, t'as Sonic Heroes qui est une suite de Sonic Adventure 2, t'as Shadow of the Jug qui est une suite de Sonic Adventure 2, t'as Sonic Battle qui est une suite de Sonic Adventure 2. Et, euh, le moment où ils essayaient de regarder Sonic Adventure 2, comme Sonic Adventure 2 était cool, on va vous servir du Sonic Adventure 2.5 pendant euh, 15 ans. Euh... C'est pas faux. Et du coup, le fait qu'ils aient retenté ça un peu autour de Mania, Forces, Sonic Forces, Speed Battle, les comics introducteurs pour Sonic Forces, j'avais beaucoup aimé l'idée. Euh, dans les faits, c'est un peu fait à l'arrache. Notamment, euh, j'avais... Du... Tu parles bien de Mania
0: actuellement, comment ça a été lié,
3: etc. Ouais, voilà, de Mania et Forces. Ouais, Notamment le, peux... Phantom Ru... le Phantom Ruby. C'est pour moi le plus gros point. Euh, ce Classic Sonic qui passe d'un jeu à l'autre, quand j'ai vu ça, j'ai été presque prêt à pardonner à Sonic, Classic Sonic dans Sonic Forces. Ensuite, le, les soucis viennent ensuite de Sonic Forces, donc j'en parlerai pas. Et pour le Phantom Ruby, le souci que j'ai eu, c'est que j'ai très rapidement euh, deviné que ça avait un rapport avec les illusions, le Phantom Ruby, euh, en fait, en écoutant les, les paroles du thème d'Infinite, mmh, parce que le, ça insistait bien sur le mot illusion et tout. Et le souci c'est quand j'ai joué à Mania, bah en fait ça m'a fait partir sur un truc totalement différent parce que, que dans Mania on n'a pas du tout l'impression que le fantôme rubis va sur les illusions. C'était l'impression que On a juste l'impression que c'est de la... la téléportation en fait. Ouais, ouais que c'est de la téléportation puisque ça téléporte dans les... entre les niveaux. Euh, ça transforme les les, euh, les hardball divisions. Les euh, moi, dès que j'avais eu c'était que ça a transformé la réalité. D'une certaine manière, c'est assez proche puisque ça crée des réalités virtuelles et ça les projette en tant qu'illusion. Donc, techniquement, si c'est un peu ça, mais c'est vrai que cet aspect de téléportation il est pas vraiment prévu. Et du coup, ce... l'idée est bonne, mais j'ai l'impression que j'adhère un peu à la théorie que c'était pas du tout prévu à la base, que c'était pas censé être une gemme le fantôme rubis, mais une sorte d'appareil. Et que du coup ils ont tenté de bricoler un lien entre les deux et que
0: c'est assez euh, aléatoire. <rire> Pardon. Après c'est aussi lié au problème de force qui maîtrise très très mal les règles du fantôme.
1: Enfin, moi ça m'a fait penser à un réchauffé de Chaos Control.
0: Mmh, un peu ouais.
3: C'est vrai que ça donne un peu cette impression. Euh, en fait dans le je préfère l'idée du fantôme ruby de Forces. Con... J'adore le concept d'une illusion tellement vraie que t'en meurs. Euh, c'est... vrai que c'est rigolo. Ça, je trouve ça génial comme idée. L'explication est tellement <rire> pseudo-science de manga que j'ai kiffé.
0: J'adore ce genre de choses. Genre quand il t'explique que les illusions euh, ne sont physiques que pour les personnes que ça touche. Genre... Euh... Ah bah ça, euh, ça euh...
3: au contraire, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que ça explique ouais, ouais, pourquoi, un peu le bordel, pourquoi Eggman, il te balance... Un, il contre, il décide tous les gens qu'ils sont affectés, il te balance un série à la gueule. C'est tellement OP que j'ai trouvé que c'était une super idée. Et finalement, mon souci c'est ni sa représentation dans Mania, ni sa représentation dans Forces, c'est le fait que les deux ne collent pas trop. Donc, et ensuite le second point qui m'a marqué, donc c'est Mighty et Ray, qui sont très proches de leur version du, euh, Comics Boost plus que dans les jeux, du genre. Mighty est supposé être un pacifiste dans les jeux. Un pacifiste qui aime la nature et tout. Bon après c'est description de personnage de Manuel. Je rappelle que son Manuel Knuckles aime la nature. Je n'ai jamais vu ça dans les jeux. Et je ne suis, je, je suis pas trop pour trop se concentrer sur les manuels et sur ce qu'ils disent, mais c'est vrai que la seule description qu'on avait de Mighty à la base, c'était qu'il aimait la nature et tout. Ray, on n'avait rien. J'ai bien aimé le fait qu'il se base un peu sur les comics books, même si Ray est assez différent de la version du comics book. Dans les comics books, il est très timide, nerveux et tout. Là, c'est plus... Euh, on, on, il me fait un peu penser à mon chien. Tout le temps heureux on dirait qu'il est sous que j'ai beaucoup aimé mais euh, voilà j'ai bien aimé le fait qu'ils aient donné de la personnalité à ces deux personnages surtout dans mania adventure en fait dans le jeu évidemment ça se voit pas énormément Et gens mighty se baser sur sa force son coup qui est euh, je suis fort et dans mania adventure le moment où il prend le gros rocher et BAM dans la gueule de Metal Sonic j'ai beaucoup aimé et euh, pareil, mais moi le petit détail, c'était un tout petit détail, c'était le genre de truc dont tout le monde s'en fichait, mais j'ai kiffé le fait qu'ils reprennent les chaussures de Ray du Comics Book. Quand j'ai vu ça, je me
0: suis dit, c'est quand même dingue de voir que euh, tout se lit désormais, parce qu'autrefois c'était ouais, pas le cas, il bah, y a 3 ans c'était pas le cas. Bah... Et maintenant, euh, on sent que tout ce qui est Sega of America et euh, Sega of Japan, ça, ça arrive à se mélanger euh, au niveau des idées et des univers.
1: Le plus gros ajout, euh, je pense fait... que c'est Sonic qui vous utilise. ça après le, ouais. le robotnik avec man Oui,
3: aussi. Euh, c'est d'ailleurs pas la première fois qu'ils reprennent un truc du comics euh, comme ça, puisque le fait de lier... Euh, euh, J'ai hésité entre dire Nak et Fang, donc on va dire Fang entre le fait de lier Fang, Bin et Bark, est totalement inventé par Flynn, et d'ailleurs Bin et Bark ne sont pas, pas du tout censés être des antagonistes à la base.
0: Du coup ouais. c'est quand même quelque chose d'assez cool de, de voir que ce genre de bonnes idées sont reprises, mais en même temps euh, la personne qui travaillait sur les animations de Mania c'était Tyson S, qui a bossé avec Flynn pas mal oui. de fois. Et donc, en bossant avec Whitehead, le fait évidemment que tous ces gens-là sont finalement tous des membres de la fanbase, ça permet d'avoir une uniformisation de la façon de travailler, je pense.
3: Donc du coup, en fait, à part ces deux trucs-là, niveau par celui' ça m'a semblé assez... Euh... Ouais.
1: Alors, euh, j'avais bah, juste un problème, plus moi, plus et du coup, tu parlé des, de... des manuels tout à l'heure, euh, j'ai l'occasion mmh. d'y revenir. Euh, C'est que, au départ en fait, euh, l'histoire je comprenais rien du tout, c'était vachement confus. Et euh, je me suis souvenu euh, que du coup à l'époque, euh, nous on n'avait pas de tutorio ou de, de cinématique ou machin, et on voulait savoir ce qui se passait en fait, il fallait lire le manuel. Donc euh, euh, Je me souviens à l'époque... Euh, comme j'avais pas le droit de jouer tout le temps, bah, je passais des heures à lire et relire le manuel. Je me souviens avec Knuckles et le Raisin par exemple. <rire> euh, <rire>
0: C'est très important de préciser ça dans ouais, un manuel.
1: Oui, c'est très important et d'ailleurs ça a été vachement utilisé par Knuckles la... et son addiction au raisin, quelque chose de, de connu.
0: Le fait que Eggman est féministe, c'est euh, très très mis en avant. Ouais. Ça c'est sans doute une Donc, erreur de traduction. c'est une erreur de traduction mais je l'oublierai jamais. Après, Knuckles
1: ouais, aime le raisin, Knuckles euh, est mon personnage préféré, euh, j'aime la vinasse, c'est lié quoi. <rire> c'est lié.
3: <rire> c'est lié quelque part. <rire> le, le pour le Eggman féministe c'était particulièrement drôle parce que encore une fois je vais rester très court dessus dans le comics book de la seconde continuité, il y a un concept de les Eggboss donc des généraux de l'armée d'Eggman en fait il avait la parité, t'avais 6 uh, généraux masculins et 6 généraux féminins et du coup tout le monde s'est amusé à ressortir des blagues sur le fait Eggman féministe genre euh, il n'y a plus d'inégalité entre les hommes et les femmes si tout le monde est, sont des robots et euh... <rire> voilà bref c'est vrai que même si je critique les trucs de Manuel, c'est vrai que c'est très drôle aussi. Euh...
1: Et donc c'était cool parce que, comme, comme je comprenais rien en étant, en étant lancé dans le jeu, euh... enfin je comprenais rien, c'était pas C'est quoi cette nouvelle pierre hein, Est-ce que ça se passe euh... bien après S3K ou pas euh... Du coup, je te de retourner au Manuel pour, pour m'informer. Enfin, on te dit même pas le nom des ennemis dans le jeu. Donc. Oui. Euh... Clair. Donc c'était cool quoi. Retour à l'ancienne. Par contre, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire les manuels, il faut grandir avec des jeux d'après. Il y a des tutos, etc. Et le plus un peu gros consultant. ennui,
0: c'est aussi l'accès au manuel. Euh...
1: Euh... Ouais, alors je sais plus où je l'ai lu. Enfin, je crois que j'avais un truc en PDF, mais il y en a un sur Steam.
0: Sur Steam, il est en PDF, donc facile d'accès. Voilà. Je vous cache pas que sur ma Switch, j'ai pas trop souvenir d'avoir vu le manuel. Après, il y est certainement, hein, je peux me tromper, mais euh, je ne me souviens pas avoir vu le manuel accessible sur Switch. Et s'il est pas... Ça va pas être le réflexe du joueur, encore moins un gamin, d'aller sur la page du store du jeu.
1: Ah ouais, carrément pour pas. Le manuel. Carrément pas. Enfin, euh... Surtout, le jeu ne le jeu te dit rien du tout. Quoi. Il te donne pas de tuto, il te dit pas... Tiens, en fait, euh, en 1990, en fait, on avait des petits livres qui venaient à l'intérieur des jeux. Euh, parce qu'on avait oui. encore des grosses boîtes. Euh, et donc, euh, des petits livrets de, de 60 pages, voire plus, euh, quoi. Euh, tout, ça, toutes des les langues. Parties, les trucs qui vont dans.
0: Oui. <rire> voilà. ça, 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 ça va dans la partie qui s'appelle bonus. Normalement, dans, dans le menu bonus, tu t'amuses à mettre ce genre de trucs avec des explications. Des... Voilà. Bah, C'est ce que faisait beaucoup la Sonic Team avec ses jeux. Euh, tu prends Secret Rings, il y a un énorme pan euh, du, ouais. enfin, du jeu. Il y a un, un menu qui s'appelle bonus, je crois. Je sais plus. Et dedans. Justement, tous les concepts art du jeu, tout ce qui leur a permis de travailler, comment ils ont conçu les cinématiques, tous les jeux qu'ils ont fait avant, qui sont pour eux de la série principale, avec des petites descriptions, etc. C'est vraiment sympa comme bonus à débloquer. Ouais. Après, il a pas ça dans Mania, c'est dommage.
1: Après, par contre, je trouve que ça... comment dire... ça, bon, C'est ch chiant, sans doute, pour les nouveaux joueurs. Enfin, sans doute, certainement. Mais euh, je trouve que ça, ça ajoute un certain charme, parce que, euh, comment dire, euh, à l'époque, en fait, euh, quand tu jouais au jeu, il y avait beaucoup de... Tu te posais énormément de questions, et du coup, tu as t encouragé à l'explorer explorer et à aller renseigner par toi-même. Euh, oui. Surtout si tu avais obtenu le jeu en manuel, etc. Et ça ajoutait une part de mystère, notamment euh, avec le fait aussi que les personnes ne parlent pas, etc. Euh, et qu'il y ait beaucoup de choses... Euh, Peut être transmise uniquement visuellement la communication entre Sonic et Nakos et donc euh... mmh. et bah, je trouve que ça ajoute aussi au charme de, de pas tout donner en très maché au niveau de l'histoire hein. par contre au euh, niveau rien c'est mmh. gameplay je pense ouais.
0: non, bien sûr mais tu vois tu parler du manuel je disais de le mettre juste en bonus euh... ouais, ouais. Alors, au moins l'accès l'action manuel quoi et des et le problème aussi de cette méthode, c'est que c'est à double tranchant, en particulier euh, aujourd'hui, où ils ont lié euh, Mania à Force. C'est que quand euh, quelqu'un s'intéresse à Mania et se dit « Tiens, je vais explorer un gamin je pas, un gamin de 10 ans, être sur Force, ou même il achète le jeu et il bah, va pas comprendre plus parce que le Phantom Ruby n'a même pas les mêmes règles d'un jeu à l'autre. » C'est une espèce de cauchemar à suivre. Quoi. Donc c'est bien si tu maîtrises ton univers, si tu maîtrises ta façon de le raconter et de le montrer. Voilà. Euh... Je pense qu'on a déjà pas mal dit sur ce point-là. Est-ce que vous avez quelque chose de plus à rajouter Pas spécialement. Que l'univers, euh,
1: Oui, j'ai quelque chose à rajouter euh, que je trouve particulièrement important, surtout... Euh... Du point de vue d'un fan de Manuel Port, euh, je sais pas comment, mmh. comment le lire autrement. Mais euh... Alors en fait, dans... je sais plus si c'est arrivé avec le patch ou avec plus, il me semble que c'était avec le patch. Ils ont rajouté des transitions entre les niveaux. Oui. Euh, qui étaient oui. nécessaires parce que c'était un peu trop abru, euh, abrupt euh, par moment. Euh... Alors que, enfin, En gros, la première version de Sonic Mania, on avait des, des transitions pour euh, certains niveaux était assez cool et puis d'autres niveaux ça passait de... Enfin, comme ça quoi, juste un cut, euh, salut, là t'es euh, à la une batterie, là t'es là... Voilà. Euh...
0: C'était pas mal arrivé ouais et effectivement quand on a vu les transitions alors ça c'est arrivé au patch plus uniquement c'était une mise à jour c'est à dire que même oui. si t'as pas plus ouais. actuellement tu as ces transitions
1: donc c'est le, le patch euh... et donc j'étais très content et tout jusqu'à ce que je vois euh ce que je considère toujours euh, une horreur, c'est euh, la transition entre euh, Oil Ocean et, et Lavarif. Euh, oui. <rire> dont j'ai parlé euh, longtemps sur le chat. Euh,
0: Elle m'a pas choqué, moi.
1: Moi, ça m'a choqué parce que, justement, c'était euh, versé dans l'histoire des classiques, c'est qu'elles sont sur euh, deux îles complètement différentes. Et la façon dont c'est fait, t'as l'impression que c'est juste à côté. Hein.
2: Euh...
0: Oui, mais en fait, euh, là, c'est le problème de l'univers du Phantom Ruby où une voilà. Illusion, tu peux faire ce que tu veux, faire n'importe quoi et ta justification c'est ta gueule, c'est magique et en plus t'as raison. Tu as, tu, tu as ton fantôme Ruby... Là, tu, tu, dé euh... tu, dé tu débarques et tu dis que, parce si que, tu regardes le fantôme Ruby il recharge les environnements que Sonic connaît déjà sauf que c'est pas, pas les mêmes endroits. Les niveaux sont pas construits pareils, etc. Ça tu le justifies par le fait que c'est une illusion, que c'est pas réellement l'endroit tu vois.
1: Ouais, après bon, euh... oui c'est une justification que tu peux trouver c'est euh, gratuit. gratuit comme
0: justification, c'est trop facile un fantôme mais... ruby euh, ex machina
1: après ça dépend comment tu vas faire, que, tu peux te dire bon bah, il, a, il a réarrangé les niveaux etc, tu peux te dire non c'est juste un autre chemin par le même niveau euh... après euh, si tu choisis de penser que c'est une illusion c'est pas, pas très clair euh... bon ok mais euh, si tu choisis de penser c'est juste du, du chaos control et de la téléportation fais, ça, ça fait bizarre
0: Bien, alors euh, on va enchaîner maintenant sur l'OST, donc euh, dis-nous tout Casnus qu'as-tu pensé de cette OST euh, bah, Pour une part déjà, je,
3: en soi je l'ai beaucoup aimé, il euh, y, y a vraiment l'ambiance, il y a un petit côté euh, cédé un peu dans les remix, c'est-à-dire euh, un peu d'inspiration, et euh, bah évidemment c'est fait par T-Lopez qui... Euh, était un grand nom de la musique dans le fandom, puisque c'est lui qui a bossé sur euh, certains remixes tels une version de Granny's en 2012 qui est très utilisée dans les modes Generations. Et euh, c est, c est, vous l'avez peut-être entendu, c'est la version qui commence un peu par le thème de Sonic 1, le tum-tum-tum-tum-tum, puis qui enchaîne avec euh, un bridge vers euh, Granny's Zone. Et euh, mm. du coup... Euh, par contre, j'ai été un petit peu euh, déçu dans le sens où euh, pas vraiment déçu, genre c'est moins bon que ce à quoi je m'attendais. Mais quand j'ai appris que Falk bossait aussi sur euh, la sur l'OST, je m'attendais un peu à quelque chose de similaire à ce qu'on a vu dans Before and After the Sequel, que, euh, qui sont donc des fan games faits par Like Feppard. Et euh, où Falc a beaucoup euh, participé à l'OST. Et du coup, euh, je m'attendais un peu à un truc similaire avec euh, un aspect presque un peu irosesque sur les bords. Donc euh, voilà, c'était euh, le petit moment où ah, j'aurais bien aimé ça. Et après, je comprends aussi pourquoi ils sont allés dans cette voie pour euh, Mania. Parce que la musique de Mania, ça fait vraiment euh, classique Sonic. Euh, avec euh, les, les petits mélanges de style qu'il y a dans le classique. Et euh, voilà, l'OST il est cool. Et c'était fait par des personnes super
0: compétentes. Mmh, D'accord, de ton côté, les Euh Moi, j'étais très content. Après, euh, dans l'ensemble,
1: euh, j'ai bien aimé qu'on ait un peu plus de capacités que le, le chip Mega Drive. Ça permettait d'être <rire> un, euh, un peu plus évolué. <rire> Euh, mais ça reste quand même dans l'esprit classique. <coughs> euh... Ensuite, ouais, je vais juste dire mes favoris. Euh, le Last Boss, j'aimais beaucoup. Il est un peu, euh, un peu euh, opprimant, pas autant que, euh, que, euh, que dans Double et à la fin. Euh... Euh, C'est quand même pas mal. Euh, la première fois que j'ai entendu le, le thème de Super Sonic, j'étais tout fou, il fait vraiment, euh, il fait vraiment un peu, euh... je sais pas comment dire, il y a un, une espèce d'esprit Dragon Ball Z, je pense, ça évolue, enfin, c'est un peu... Euh... Oui, je pense aussi. Ça fait vraiment, comment dire, shonen quoi, euh, mais shonen euh, des années 90, enfin, c'est l'impression que ça me donne, et, et, et euh, les remixes, euh, les remixes des zones, en fait, euh, les, les thèmes des zones originaux, des zones originales pardon, par, euh, par euh, mirage Cell. pas trop, celle de Titanic Manar qui est pas,
2: pas hein.
1: mais euh, les remix des, des zones d'avant euh, sont vraiment cool, euh, par exemple Flying Battery ou alors préféré euh, préférée euh, Oui euh, enfin je fais partie des rares qui aiment bien Oui Oceans d'origine. <rire>
0: Oui, ça, ça je retiens que tu es très étrange. Voilà. <rire> euh, ouais, bah, de mon côté, le l'OST, moi ce qui m'a surpris, c'était les musiques de Sonic CD parce que j'ai pas eu le courage d'avancer dans le jeu euh, sur l'original. Et euh, quand j'ai découvert vraiment, euh, notamment pour euh, l'acte 2 de Stardust Speedway et, euh, et les deux... Euh, ah, ce les deux versions de Metallic Madness j'ai re... vraiment appris à adorer euh, l'OST enfin une partie de l'OST de Sonic CD ça me donne un peu envie de tester euh, l'original voir si un peu tous les niveaux sont comme ça mais bon pour le moment je... le jeu ne me tente pas plus que ça encore peu... c'est un peu compliqué mais au niveau des remix des... Bah, est-ce que les... alors j'ai pas trop su me rendre compte si réellement les euh, musiques de... Les niveaux qui ont été portés, ont été énormément remixés, euh, toutes ou s'il n'y en a qu'une partie. Alors, général, en règle
3: généralement, l'acte 1 est assez proche euh, des musiques de l'original, ouais. et dans l'acte 2, il s'amuse un peu plus. Euh, voilà, c'est un peu ça. Ben,
1: c'est là où euh, j'aurais tendance à dire que l'acte 2 euh, exploite le fait qu'on n'est plus, limi est plus pardon, limité par le type euh, de, de la Mega Drive. Euh, donc par exemple euh, Ocean, euh, enfin, c'est une vraie musique. L'acteur euh, 1 ouais, colle en plus à un, un vrai classe. Donc c'est pas mal en fait. Ça euh, t'introduit euh, un un peu plus. Ce euh, qui dirais pas dépouillé, mais euh, comme idée euh, proche de l'original. 1 et ensuite euh, ça évolue. Donc, ça... ça fait une espèce d'évolution. Graduel pour ainsi dire. Euh...
0: ça offre une certaine dualité qui est présente dans le jeu entier. Oui, voilà. où on mélange du neuf avec du
1: vieux. Ça. et à l'axe 2, en générique. général, tu ajoutes aussi des, des, des trucs euh, nouveaux et souvent vachement bien euh, au niveau du gameplay. Euh, 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 ça met une en face, ouais.
0: d'accord. Euh... Personnellement ça m'a pas mal plu, même
1: si, euh, pour te décevoir, Oil Ocean, même avec une meilleure musique, je sais pas pourquoi si en fait ça me plaît, En plus, euh, comment dire, je J'dir... comment... dirais pas que c'est raciste, euh, Oil Ocean, euh, mais euh, à l'époque ça me dérangeait pas du tout, et maintenant ça me fait tiquer un peu, je sais pas pourquoi. Euh... C'est vraiment genre, pays euh, du golf, ok on va mettre une petite orientale, bah. c'est trop de... Bah, c'est un peu euh... le cliché un peu gras quoi. Je pense pas que ce soit nécessairement. Mais euh... non en tant que niveau j'aimais bien. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être parce que au milieu de Sonic 2 c'est un des faciles et c'est un peu euh, la pause sans être euh, désagréable. Peut-être ça. Euh, si je me souviens bien ce que tu fait c'est Metropolis euh... enfin, C'est un peu la, ouais. la, la grosse bague oh. dans ta gueule. Euh... Si on peut dire ça en podcast.
0: Personnellement, dans, 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 <rire> dans Sonic 2, le plus reposant, ça a été Myst Mystic
1: Cave, je crois. Euh, Mystic Cave, il y a quand même des pièges. Enfin, euh, J'ai vraiment femme.
0: ressenti comme étant le, le plus simple. Euh...
3: Il <rire> fa... y a la fameuse fosse à pic dans Mystic Cave.
0: Ouais, mais je suis jamais tombé dedans.
3: Ouais, donc Oil Ocean, c'est euh, bien juste avant Metropolis, donc du coup, c'est vraiment genre le, le calme avant
1: la tempête. Euh, et et il ouais, euh, est après ouais. C'est des niveaux comme ça, enfin, j'aime aussi beaucoup top euh, Je pense pas ouais, qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent faire de top Mais... Euh, ouais. il top zone C'est des niveaux euh, pas ouais. très
3: difficiles euh, et euh, un petit peu relax euh. euh, Moi du coup, que, comme quand j'y ai joué, bah, j'étais euh, déjà vers l'adolescence Quand j'ai joué à top pour la première fois ça m'a fait penser un peu à du Rayman. Ah bon? J'ai jamais compris vraiment pourquoi, parce qu'en fait, j'ai joué à Rayman que quand j'étais très très jeune sur euh, Game Boy, je crois en plus. Et j'ai eu cette impression qu'il ne voulait pas partir à chaque fois que j'ai joué à Hilltop.
1: Euh, C'est pas un
3: niveau qui est orienté à vitesse,
1: euh, Hilltop. Il ouais, n'y a pas tellement de vitesse euh, dedans. Donc il y a peut-être de ça. Euh, je sais pas quel niveau de Rayman ça te rappelle exactement. Euh, du Rayman original euh,
3: de, euh... de PS1. De... Euh, du coup celui pour moi c'est sur Game Boy puisque je ai joué que sur Game Boy Et du coup mais pour moi, moi okay. ça devait être le niveau 1 parce que j'étais
0: nul <rire> Ah oui d'accord Rayman sur... Sur, sur Game Boy et Quel Game Boy Non il y a eu un Rayman sur... sur Game Boy mais c'était... La Game Boy Color ouais, ouais. Ah, bon et... ah oui Ah oui Rayman Game Boy Color Mais c'est
3: l'original non Je pas, hein. Je confonds allègrement la Game Boy et la Game Boy Color
1: Enfin euh, l'original tu l'avais sur Advance, j'ai eu euh, il me semble qu'il y a eu un autre euh, comment dire, un downgrade. Euh, sur
0: Advance sur il, a... il y a eu un, un Rayman euh, pas du tout connu et euh, Rayman 3 mais version Advance et il a quasi rien à voir avec, le, avec le, la version 3D Mais moi c'est avec ça que j'avais découvert Rayman à l'époque il y a effectivement une zone de feu, mais je pense pas que c'est à ça que Cast Alors, euh, non, que non. Il y a de la lave, etc. J'ai
1: trouvé effectivement un, un truc de Game Boy Color. Un truc de Game Boy Color Man. Et euh, ouais, c'est une ouais. version. Euh, en fait. Enfin, comme tous les trucs de Game Boy. Ouais, ça ça a pas bah, l'air tellement mauvais.
0: C'est un peu comme sur Game Gear, c'est toujours impressionnant de voir comment ils arrivent à adapter un truc qui a été conçu pour un hardware bien meilleur, pour réussir à l'adapter en downgrade et que ça reste plaisant à jouer. Ouais. Et du coup, pour en revenir à l'OST du jeu. Je pense, je pense pas spécialement, hein, plus à en dire, c'était très agréable à écouter. Ah si! Ici, il y a une chose qu'on oublie de dire, c'est la participation de Hyper Potions ouais. ah, oui. pour les, les trailers et pour euh, la scène d'intro. Ouais, les opening credits. Euh, et, et la
1: fin. Mmh. D'ailleurs, euh, ouais, ça, c'est un truc qui m'a un peu déçu. Euh. La fin est trop courte. Euh, et ça ça m'énerve. Oui. Mmh.
0: La, la fin, c'est vraiment euh, une cinématique qui dure quoi Un second mmh. Un second et c'est très, très statique. Alors que... Comparé à la scène d'intro qui est vraiment. Ouais, et, euh,
1: quand tu compares à Sonic CD, euh, dont c'est euh, de toute évidence euh, inspiré, Sonic CD, euh, à la fin, elle dure 3 pondes quoi.
0: Donc, euh... Et en plus, elle en met plein ouais. la gueule. Elle ouf. Donc ça, c'était un peu décevant. Ça, ça a été une déception pour moi aussi. Je, je vois le truc et. ben enfin, j'ai, Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, j'espère au moins que la true end, à la limite, il y a une plus grosse cinématique pour bien récompenser <rire> le joueur. Et je fais la true end, et ben non. Bon, vraiment déçu, quoi. C'est juste, tu vois Sonic dans le, le trou dimensionnel, et wouh, il fait une pause, <rire> et ben.
1: D'ailleurs, c'est censé connecter à Forceuse, oui. non Parce que, comme vous savez, je peux jouer au jeu. Je, euh,
0: hum. je pense qu'on peut en parler euh, rapidement, oui. Euh, c'est vraiment oui. tout pourri. En fait, il y a une scène euh, au début du jeu, après que Sonic soit porté pour mort, où on voit Tails dans la rue en train d'essayer de réparer euh, Omega mais il a, il a fait une espèce de dépression depuis que tout le monde pense que Sonic est mort. Et du coup, il est incapable de se battre, incapable de rien. Là, t'as Chaos 0, donc le Chaos de base, qui débarque pour l'attaquer. Il fait, non, à ah, Sonic Il se cache en PLS, et là, t'as classique Sonic qui sort de son, son euh, trou noir, là, et qui pète la gueule à Chaos, en un coup. Après, moi, je le comprends,
3: hein. Après avoir joué à Sonic Battle, j'ai aussi des... Euh, des... Des PTSD en voyant Chaos. Oui, non,
0: mais.
1: Battle de pas <rire> rien, non, aussi. Battle. Euh, Battle euh, de... En fait, le. De Game Boy. vente.
0: Ouais, le Sonic Battle.
1: Avec MR, là Oui.
3: Oui. 0 oh. Chaos Zéro. J'ai combat... pas, pas joué, perso. ta Chaos Zéro en combat facultatif, et moi, j'ai trouvé hard. S'il si se trouve dans le. Euh... Tu peux le trouver dans, je crois, dans euh, quand ça se nomme Holy Summit, l'endroit où Knuckles se trouve. Et il est dans une, une zone de glace, tu peux te battre contre lui, tu peux te faire défoncer par lui. Et en tout cas, moi, je me te fait défoncer par lui.
1: D'accord. Je veux se que Shadow était complètement opé. Je... Oui. Mais il est très bien, Battle, tu devrais ouais. si...
0: essayer. En fait, je l'ai acheté sur GBA et je compte le faire, mais pour le moment, je joue à d'autres jeux. Quand je me remettrai sur ma GBA, je. Est on sait comment qu'il n'est pas canon. je dis. Euh, parce que ça rentre en contradiction avec les événements de Shadows of the Chug. Il lui est canon. Ok. Il rentre pas vraiment en contradiction. C'est. Euh... Tu, comme tu disais, c'est pas que ça donne deux fins différentes à, à au développement Alors, de Shadow. Alors euh, ça n'a pas de sens. Ça peut pas marcher comme ça. Ce que j'ai
3: ce indiqué, c'est qu'en fait, ils sont partis dans des directions différentes sur la manière dont ils voyaient que Par contre, les événements eux-mêmes. Sont compatibles, c'est juste que dans Shadow the Hedgehog, on oublie totalement l'idée de que Shadow ah. est une arme avec une âme et euh, son concept dans Sonic Battle. Mm. Et en fait, c'est une évolution différente du personnage, mais les événements sont compatibles. C'est pas plus incompatible que euh, d'autres jeux entre eux, en fait. D'accord. Euh... Donc ça, c'est Contra pas. Que... Contrairement
0: à actuellement euh, le débat terrible entre les. Sonic Mania Adventures et Sonic et Mania et... Plus. Il <rire> permet <rire> bon. d'ailleurs de faire une super transition sur le DLC. Ah, je voulais juste finir oui.
1: euh, sur Battle euh, et Merle est dans Sonic X. Euh, oui, force oui. pas peut dire y a euh... de dire le canon entre
0: beaucoup de guillemets. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> donc, Sonic X a ce... un canon qui est assez intéressant. Donc, même si malheureusement il y a trop d'épisodes entre guillemets euh, fillers qui donnent cet effet filler. Mm. De bonnes choses. Un jour on fera un podcast complet dessus, c'est clair. Ouais. Avec quand et avec qui en intervenant, euh, on, va, on va voir. Euh, du coup, le DLC de Sonic Mania Plus euh, il est sorti euh, cette année, donc euh, quasi à quelque chose près, un an après le jeu euh, en lui-même. Ouais. Il est à 5 euros et il apporte euh, vraiment largement suffisamment de, de contenu pour justifier les 5 euros, je trouve et ça donne vraiment envie d'y retourner, d'autant euh, plus qu'on euh, s'appelle euh, combiner la mise à jour. C'est un bon DLC, parmi les, tous les DLC qui peuvent cumuler sur le marché, je trouve que pour le coup, euh, Sekmania a très bien fait son DLC, contrairement à justement son cher frère euh, Sonic Force, qui euh, alors, lui a essayé, avant de se dérober, de rendre payant Super Sonic, <rire> euh, ce qui a fait un sacré shitstorm euh, Dieu merci ouais. Mania Plus a... Alors, a fait un DLC certes payant mais avec un vrai contenu plutôt que d oui. plutôt que de proposer un, Comment ça un une, feature, une feature qui était à la base dans, dans tous les Sonic précédents depuis C'est
3: euh, l'histoire de Sega avec les DLC a, a toujours été un peu euh... Inégal, je me souviens euh, à l'époque de 2006, le coup du hard mode débloqué par un DLC payant, ça avait euh, fait énormément oh, okay. jaser. C'est toujours le cas Je sais plus du tout ce que c'est devenu depuis, mais ça avait fait énormément jaser à l'époque. Ensuite, pour Sonic Unleashed, j'ai pas trop entendu de mal de ces DLC payants, les Adventure Pack. Qui, euh... Oui, d'autant que,
0: en fait, le jeu est déjà en lui-même bourré de contenu et en et là les DLC font vraiment contenu supplémentaire euh... genre t'as pas l'impression que ça manque au jeu
3: ouais c'est plein d'actes en plus et tout et du coup euh, bah pour pour generation tout le monde est déçu qu'il n'y ait pas eu de DLC payant
0: hein oui c'est clair hein ou ouais. même de DLC gratuit parce que franchement generation même si il euh, y a du contenu il y en a vraiment pas assez quoi bah bah, le souci c'est que
3: le contenu qui serait intéressant serait des nouveaux niveaux, et ça c'est pas en DLC gratuit.
0: Oui, bien sûr, mais euh, le truc c'est que 9 niveaux, disons 18 puisqu'il y a deux personnages, qui euh, se parcourent très très vite. Et, et vu qu'il n'y a pas d'histoire derrière, enfin, le jeu se torche trop facilement. Quoi. En, plus, en plus de sa facilité déconcertante à ce jeu pour le final qui, qui est un job, mais bref, c'est un autre bon débat. Et... c'est difficile de cerner exactement comment est-ce qu'ils pensent leur truc. Et bref, du coup pour
3: revenir au DLC, c'est euh... après cet aspect un peu inégal, ça m ça m et euh, du coup forcease avec son coup de Super Sonic payant, ça m'a fait du bien d'avoir re... un DLC comme ça de qualité, euh, même si je l'ai toujours
0: pas acheté. <rire> Après à côté Force, c'était quand même sympa aussi d'avoir le DLC de Shadow, mais gratuit. Oui, ça Après c'est un... recyclage pour en JPG, mais euh... ça reste oui. quand même sympa d'avoir fait un DLC gratuit avec trois niveaux supplémentaires et un bout d'histoire en plus quoi. il
1: bon, y aura un truc qui m'a ennuyé quand même avec le, le DLC de Mania, c'est euh, la sortie à la fin de la journée au Japon. Enfin, J'ai trouvé ça vraiment fou. Là, ah, oui. Donc déjà ils le sortent au Japon euh, plus tard que partout ailleurs. Je crois que c'était deux, euh, deux jours après tout. Le monde. Euh, bon, On peuvent avoir leur raison. Euh, mais par contre, ouais, ils l'ont sorti vraiment à 23h55 euh, euh, sur Steam du jour où ils ont dit qu'ils allaient sortir. Et euh, ça m'a un peu rappelé quand j'étais dans mon labo japonais où quand t'avais une deadline, tous les étudiants ils comprenaient automatiquement à 23h59. Enfin hein?
0: euh,
1: ouais, là t'es euh... En train de vendre un truc, quoi. T'essaies de le, le vendre tôt euh, dans la journée parce que les gens, ils attendent que ça quoi.
2: Ouais.
0: Mais j'ai l'impression qu'au Japon, ils sont un peu en retard pour certaines boîtes au niveau du, des features euh, line.
1: C'est possible, ils sont en retard sur pas mal de trucs, en fait, avant les. Features, ça fait. Ouais. Pour euh, pas mal de raisons. Que, bon,
0: on se rend pas compte quand on vit encore euh, du côté occidental, mais je pense que le côté oriental, ça doit être assez terrible.
1: Euh, après bon, ils n'ont pas aussi les mêmes exigences, je pense. Enfin, je veux pas être méchant, mais euh, Ils peuvent pas se permettre les mêmes les mêmes boulettes que des fois ils font. Mmh. Le conservateur japonais. est assez... euh, Donc comment dire euh, C'est juste qu'ils ont plus peur de... De plus peur de faire une connerie en fait. C'est pour ça que les, les films sortent plus tard. Hein. Il bien le truc, faut qu'il voit c'est qu'il m'a déjà marché à l'étranger. D'accord. Euh, autre chose aussi sur le DLC... Euh... on prend pas les persos vu qu'on a parlé. Mais euh, J'ai trouvé euh, beaucoup plus dur de s'entraîner pour les émeraudes euh, ce que je faisais avec Mania. Et euh, Mania c'est simple... Euh, parce que fin, le, le truc c'est que les stages demandent beaucoup de réactivité. Mais pas très rapide. Bien, euh, mm -hmm. Et donc, euh, le mode mania euh, normal, euh, tu peux en choper 2 dans l'acte 1 de Genil Zone, 3 dans l'acte 2, de et 4 euh, dans CPZ. Puis, euh, tu peux, avant...
0: Si tu les connais tous par cœur et que tu les as oui, oui. trouvés aussi. Non. Oui, t as, t as quand, quand tu arrives arrive à CPZ 1, tu
1: peux, avoir, oui. euh, tu peux avoir les 7 avec 2 euh, émeraudes de marge. Donc ça fait que euh, c'est assez facile de s'entraîner euh, à la vie euh, au stage. Euh, par contre, euh, dans plus, euh, j'ai l'impression que c'est un peu plus carte. Euh, un peu plus éparse euh, dans le sens où t'en as moins par acte. Bon, c'est mon impression. Dans Green Hill Zone, t'en as que deux, je crois. Euh, pour le total. Euh, et donc ça prend, ça prend beaucoup plus de temps, ça change pas. Sont pas plus facile que ceux de Mania.
0: Ils sont bien plus simples, euh, bien plus simples, mais plus durs que ce de Mania, et en plus il y a des nouvelles mécaniques, entre guillemets. Ben voilà. C'est évidemment des mécaniques qui sont dérivées des mécaniques d'origine des, des Special Stage de Mania, mais euh, le coup de devoir passer au-dessus de certains trous en étant obligé de rebondir sur des sphères, ça c'est quelque chose qui avait pas dans les stages oui. d'origine, et ça ajoute un certain, un certain niveau de stress, une difficulté... Euh, et... Très sympathique mais comme tu dis vu qu'on manque de possibilités de s'entraîner ben pas si sympa que ça. Non. Bah ça
1: fait un peu unfair en fait. Hein. Moi la difficulté j'ai rien contre si on te donne le moyen de, de bosser le, le machin qui est le cas avec euh, avec le mode mania euh, euh, simple. Euh... Mais après on n'est pas tout aussi euh, réactif et rapide que marteau fouge donc euh, pour, la, oui. pour la version plus, le mode, le mode encore, euh... Enfin, voilà, si vous êtes entraîné, euh, il, faut, il faut, il faut, y passer le temps à, à passer plein d'actes, etc. C'est un peu relou. Je
0: suis plutôt d'accord là-dessus. Par contre, je réalise qu'on n'a pas tout à fait euh, décrit le, le contenu du DLC euh, oui. juste, alors, euh, très brièvement. Euh, alors. Euh, du coup, il y a deux personnages qui s'ajoutent. On a Mighty et Ray. Euh, Mighty qui comme tous les autres, un double A en capacité secondaire lui permet du coup de foncer vers le sol. Donc, ça, ça correspond un peu au stomp qu'il y a dans les Sonic 3D de Pionniste. Et euh, en plus, est invincible au pic quand il est en train de sauter, enfin quand il est en boule en fait. Dès qu'il est en boule, si tu s'il si touche les pics, euh, les pics ne lui font pas de dégâts. Par contre, s'il se fait retoucher par quelque chose avant de retoucher le sol, il est baissé. Euh, et Ray qui donc, on l'expliquait tout à l'heure, a euh, sensiblement le, le système de la cape de, de Mario Super Mario World. Oui. Et donc, euh, en, 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 fonçant vers le, enfin, en se dirigeant vers le sol, on prend une vélocité qu'on peut réutiliser pour euh, remonter. Euh, C'est un peu le principe oui. d'un Delta plane. si je dis pas de conneries. Et euh, au niveau du reste du contenu, donc on a le fameux, le fameux mode euh, anchor mode, qui, per, qui est en fait un, totalement un new game plus pour le jeu, où cette fois-ci il n'y a pas des vies mais des personnages, euh, on les récupère dans des boîtes et euh, on, a un, on a un mode tacting, donc ça veut dire qu'on a deux personnages qui sont jouables en même temps, on appuie sur une touche en switch. Si on tombe à court de personnages, c'est le game over. Euh, et donc on peut pas accumuler euh, 30 vies euh, comme on pourrait le faire dans mania normale euh, avant d'arriver au boss final. Là quand on a tous les personnages euh, on est au max et si on se retrouve à bloquer sur un endroit, bah, on va très vite, très vite faire le game en -là. Ce
3: que j'ai euh, ai beaucoup aimé sur euh, ce DLC, c'est le fait qu'une partie du contenu en fait il est disponible, il est disponible gratuitement dans la mise à jour. C'est-à-dire le mode encore et les personnages en plus sont, font partie de Mania. Et par contre, t'as une grosse mise à jour avec qui améliore le contenu du jeu de base. Notamment hein, les nouvelles transitions dont on avait parlé plus tôt. Et, le, euh, et notamment le boss Metal Sonic a eu le droit à un petit lifting qui est assez sympa. Euh,
0: Disons le... il, il, il ressemble à un vrai boss. Voilà. à sa version mania normale qui franchement était assez pérable. Enfin, euh, Honnêtement, Monsieur mania, le boss sur mania normale... Il suffisait de lui foncer dessus, euh, il y avait un mur de pique qui nous fonçait dessus derrière. Et même si, on se le, même si on se prenait le mur de pique, de toute façon, nos anneaux étaient poussés par le mur de pique vers nous. Donc c'était impossible de mourir.
3: Ah, il, il restait pas mal, je veux dire. Il avait déjà, avec ses phases et tout, il était pas mal pour un, pour un boss normal. Mais là, du coup, avec sa, cette, sa nouvelle dernière phase, que je ne vais pas spoiler, il a vraiment un aspect euh, boss de milieu de jeu, un peu comme... Euh, le, comme Big Arms à la fin de Sonic 3 quand on joue à Sonic 3 Knuckles qui fait un bon milieu de jeu et euh, pour nous propulser vers la seconde partie du jeu je ne sais plus si euh, c'est au milieu du jeu de euh, euh, de Speedway je pense, si mes souvenirs sont bons et voilà j'ai bien aimé ça et j'ai bien aimé le fait que ce soit dans, le, euh, dans la mise à jour et j'ai trouvé ça super honnête de la part de ces gars et du coup, ça me donne envie d'acheter le DLC parce que j'approuve cette pratique. Par contre,
1: euh, le boss lui-même peut être frustrant. Hein. Il, y des... enfin, il y a des gens qui ne sont pas, euh, pas fous euh, de la façon de se battre.
0: Hein. Pas mal, Personnellement, j'ai pas mal galéré dessus, mais j'ai capté euh, comment on le bat. C'est un peu comme tous les boss de Sonic, ça s'accepte quelque ouais. part. Même si je trouve quand même que le pire boss de Mania, ça reste celui de Full Ocean... Ocean Zone. Ah bon? à ce point là Ouais, il m'a bon, entubé, hein, c'est un truc de fou, j'ai bloqué dessus pendant euh, allez, 6 ou 7 continues que j'ai calé dessus, enfin continue pardon, non, des game over, j'ai dû coller 6 ou 7 game over dessus, j'arrivais vraiment pas à le battre, maintenant j'ai la technique mais je galerais, je galerais beaucoup en fait à réussir à péter les deux tentacules sans me prendre les petites boules que les tentacules tiraient puisque c'était ça le, le vrai danger du boss finalement. D'accord. Après, du coup, à force de practice, je l'ai appris par cœur, mais le... sans le par cœur, je arriverai pas. Après, évidemment, j'ai mon skill à ma façon, on n'est pas, pas tous égaux face à certains types de boss, mais... Voilà, j'ai pas mal galéré, alors que le boss final, j'ai dû faire un game over ou deux dessus, et c'est pas Le passé. truc que je trouvais euh,
1: parfois relou avec ce boss, c'est que je pouvais pas choper la plateforme pour remonter. Euh, mmh. Mais en dehors de ça...
0: Oui. Ah, puis j'avais eu des glitches. Si, euh, si tu restais des fois sur la plateforme que le boss tirait euh, vers le bas, normalement fait, ça, te, ça te fait juste tomber euh, dans l'espèce le, de, de purée toxique là. Enfin dans le pétrole pardon. Mmh. Euh, bah, moi ça m'arrivait que si le boss euh, tirait la plateforme sur laquelle j'étais, bah en fait ça m'envoyait me, ça euh, vers le, le bord d'écran en bas et je mourais. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait j'étais tiré euh, avec la plateforme par le boss. C'est un glitch. J'ai eu pas mal de morts comme ça, ce qui m'a pas mal frustré euh, quand j'ai fait mon tout premier run sur Mania. C'était à la sortie, hein, sur Switch. Il euh... n'y oh, euh, avait pas eu les. C'est pas comme la version PC qui a eu les patchs monde, euh, grâce à la version console. Euh, un peu essuyé les plâtres. On avait, on avait pas mal de glitch. Le... J'ai réussi à passer à travers un mur aussi. Fin... Mania, il y a du polish, mais il euh, y a quelques bugs. Hein. Ouais.
3: De toute façon, euh, un avec un moteur à la Sonic, il y, y aura quasiment toujours le risque de bugs. C'est un, un type de moteur très complexe. C'est des classiques, ils sont bourrés de bugs euh, quand on commence à les chercher.
0: C'est pour ça Et que les speedruns sont passionnants à regarder.
3: C'est euh, un moteur à la Sonic, c'est très compliqué à faire. J'ai plusieurs fois tenté de coder des moteurs de la plateforme pour la petite histoire. La complexité de faire un moteur à la Sonic est la raison pourquoi mon projet de fan game est devenu un RPG, parce que c'est vraiment <rire> trop galère. C'est.. Euh... avec
0: tout. Si c'était enfin, si facile, le, le, le Sonic 3D ultime serait déjà vivant.
3: Ouais. Quand on rajoute en plus une troisième dimension, mais là. C'est la fête. Après, le problème des Sonic 3D, c'est pas tellement euh, les pentes et tout, en fait. C'est plus la question de tourner et... C'est une heure.
0: Après ça, on en parlera dans... Ouais. dans un autre sujet, je pense que c'est beaucoup trop ouais. loin à
3: discuter. Oui, et en plus c'est un sujet complexe et que je pense que je comprends un peu la Sonic Team pour galérer dessus, en fait. Donc, euh,
0: ouais, je pense que ça c'est un, un sujet, ouais, si voilà. on un jour, il faudra vraiment se documenter, bien avoir
3: ouais, vrai truc, ouais, pour dire, je comprends parfaitement pourquoi il y a des bugs dans Mania, parce que c'est galère. Oui, comme non, bien sûr, je
0: comprends. <rire> C'est pareil pour euh, s 3 knuckles Quand enfin, j'ai joué avec. Euh, mighty euh, Quand j'étais chez lui, euh, du coup, je faisais S3Knuckles et c'était très drôle parce que je faisais des glitches sous ses yeux et il regardait et il se disait Mais comment tu fais <rire> Dans le sens où euh, c'était involontaire. Euh, euh, mettons un spin dash pour grimper euh, une, une petite pente. Bah, euh, hop, je passe par le mur. Ah, bah, j'ai softlock le jeu, super, bon mario. <rire> Et c'est le truc qui me faisait me dire, heureusement, j'ai pas fait une run, une run sans sauvegarde. Donc, euh, voilà. Je hum, pense que on peut. Sauf. À ah, moins que vous ayez encore quelque chose à dire sur le DLC. Moi, je ne pas. Vrai. Non Ben, on va sûrement passer à la conclusion. Du coup. Sonic Mania est-il, oui ou non, le grand renouveau de Sonic en 2D je vous laisse répondre oui, mais
3: surtout ouais. bien pourquoi. Alors le tendance à dire oui parce que ça a bien revitalisé Sonic en 2D après un, Sony, un Sonic euh, 4, on va dire, euh, un poco
0: décevant, un peu, un petit peu. C'est léger, léger, Sonic 4 c'était euh, pas du tout un crasheur dans la gueule des gens.
3: Alors, euh, bref, euh, on, en fait, le souci, c'est qu'à part ça, Mania, j'ai pas tellement à dire plus que c'est un super jeu, euh, c'est super cool. Euh... Du coup, comme conclusion, c'est, euh, voilà, c'est il est très bon, ça a renouvelé la 3D. Je suis assez content de voir dans quelle d euh, la 2D. Oui, sûr, oui tu vois les, les Special Stages en 3D ça renouvelé Sonic clair, en, en 3D Parfois, euh... je suis très heureux que j'ai fait les Special
0: Stages à Sonic Air c'est tout ce qu'on attendait. Euh... C'est Sonic... ouais, quand même mieux que Sonic Air hein, Sur...
3: parce que Sonic Air je sais pas si c'est bien mais... Oui <rire> Sonic Air pour tourner. Et... est J'y ai joué 5 minutes pendant un IRL j euh, Moi j'y ai beaucoup joué Sonic Air parce On que euh, J'avais Sonic Gems Cole... <rire> <J 'avais... rire> Collection et euh, du coup j'ai passé énormément de temps sur Sonic the Fighter, Sonic Air et Sonic CD mais mm -hmm. du coup voilà c'est ce que j'aime le plus en fait dans Sonic Mania aussi c'est la dynamique dans laquelle il se situe une dynamique où il euh, y a de plus en plus de fans qui sont en commandes de différents trucs dans euh, dans la licence Sonic ça avait commencé en 2006 avec l'arrivée de Flynn au Comics Book euh, et tout et le fait de voir que ça commence un peu à s'interconnecter du genre... Euh, Tyson S qui fait l'animation alors qu'il avait aussi bossé sur, euh, sur Sonic Mega Drive avec Flynn et tout. C'est assez agréable et ça ça permet de donner un peu de uh, sang frais dans uh, la licence. Du coup, voilà, c'est. Mm -hmm. Euh. euh... Ouais, vas-y. Euh, du coup, j'ai trouvé ça assez cool, euh, la perspective dans laquelle ça se euh, fait. Ouais.
1: Ce qui me concerne, je pense que euh, le retour aux sources euh, c'est pas mal. Enfin, ça fait une... Euh, une, petite, euh, une petite baffe euh, dans la tronche à ces gars qui euh, se réveillent un peu. Enfin, euh, qui retrouvent un peu leurs racines, quoi. Euh, ils se rendent compte qu'il y avait une raison si c'était très populaire à l'époque. Ça c'est bien, et ensuite, euh, ouais, enfin, c'est comment dire, c'est euh, un vent frais pour la 2D, mais je pense que c'est aussi un vent frais pour tout en général, euh, dans le sens où ils peuvent se rendre compte que le problème de Sega en fait, c'est qu'ils ont perdu euh, beaucoup de talent. Euh... Il enfin, n'y a qu'à voir les, les glaces d'or de euh, Sega, c'est pas fameux, quoi. Ils ont, permis, ils ont perdu énormément de talent euh, et euh, ils ont aussi euh, assez peu de ressources et euh, là ils vont peut-être se rendre compte en fait qu'ils ont un pool de talent euh, absolument énorme qu'ils peuvent juste euh, exploiter euh... et pour ce qui est des ressources bah ils ont à innover euh, avec, euh, avec ce que ce talent à leur propose donc c'est prometteur... D'autant
0: qu'en termes de ressources. C'est prometteur, pas, pas ouais, juste pour la 2D,
1: mais euh, ils peuvent aussi euh, commencer à regarder euh, ce qui se fait en 3D dans leur fangame euh, de plus près. Euh, les choses qui sont bien et, euh, et, euh, et s'en servir. Quoi. Euh, même si... Enfin... Euh, je sais pas s'ils s'en servent déjà comme, euh, comme test round et tout, s'ils si ont repris des idées de fangame euh, dans les jeux 3D. Euh, mais ils peuvent au moins reprendre, reprendre des idées qui marchent bien. Hein, c'est euh, bah, gratuit pour eux. quoi. Et à terme, euh, s'ils peuvent embaucher du talent, euh... enfin, ils n'ont même pas besoin de faire de... passer enfin, des entretiens aux gens. S'ils ont besoin de talent, ils ont Juste un boulot. rebondir ouais. sur la
0: partie où tu parlais de de, de, de budget, etc. Euh, L'intérêt d'un d jeu 2D à la mania, c'est que euh, c'est honnêtement un jeu qui ne coûte pas plus cher qu'un jeu 1D, à part sur la communication qui est en communication au niveau Sega. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'en plus... De faire des bons jeux euh, qui vont forcément plaire, on sait aussi que c'est pas cher à faire.
1: Ça en fait, la, la recette elle est déjà faite, euh... ça, ça consomme assez peu de ressources, enfin, c'est une ultime un tout petit, euh... et puis euh, c'est du gros talent quoi. Puis, euh... ça, ça donne un peu d'espoir euh, que euh, la, la communauté au final a quelque chose à pardonner. Faire des trucs bien. Donc euh, Je pense que c'est ça le plus important, hein, le, le... Comment dire... Euh, c'est bien qu'ils aient sorti un bon jeu, c'est bien pour nous. C'est bien pour euh, que... On euh, réalise euh, que... Que... Euh, des jeux... Dire, euh, quoi le truc en euh, dessous de trucs à... Euh, truc, euh, c'est pas des jeux... Euh, b quoi. Euh, ouais. C'est euh... Pas que la série même Z ouais. on dirait. C'est aussi bon mais c'est aussi surtout bien... Enfin, je pense que le, le truc le plus important, c'est que ils réalisent pleinement qu'ils ont une, une, une commu qui peut, euh, qui peut les aider, quoi. Qui, hein, qui est rempli de talent, mmh. hein, qui peut euh, les aider à leur faire économiser des retours en apportant des idées nouvelles, euh, avec un marketing très beau, etc. Des jeunes, ça va pas, voilà. Enfin, voilà, quoi. qui et euh, c'était une expérience assez concluante.
0: D'accord. Euh, moi, de mon côté, je suis peut-être un, euh, enfin, un peu plus sceptique sur euh, la, le possible avenir dans le sens où... j'espère juste qu'ils vont pas prendre cette fameuse formule qui fonctionne pour nous faire euh, une, que j'appellerais une New Super Mario Bros. Où C'était de, tellement devenu une usine à faire des jeux faciles qu'ils ont fini par faire carrément une, une usine pour les joueurs qu'ils ont appelé Super Mario Maker. J'espère qu'on va pas en arriver là euh, trop vite. Ils vont éviter de sortir un jeu tous les 2-3 ans euh, pour, à la mania parce que c'est facile à faire et pas cher. Enfin, facile entre guillemets. Euh, c'est pas, pas cher à faire. Je pense, pense pas forcément qu'ils vont tomber dans cet écueil là, d'autant que les développeurs en eux-mêmes, euh, dont White Edge, doivent justement penser à ce genre de trucs même si finalement ils décident pas forcément, mais s'ils ont leur mot à dire, il y a un moyen qu'il y ait un... un contrôle à ce niveau-là pour éviter de tomber dans les mêmes écueils que Nintendo, euh... dans lesquels Nintendo est tombé. Après, qu'ils sortent plein de jeux, Après... c'est
1: pas trop mal. Hein. Enfin, je veux dire, ça, ça dépend de, de comment c'est fait. Ça, c'est un copy-paste à chaque fois et euh... oui, là, ça, ça va devenir chiant.
0: c'est de, de ça que je parle, en fait. Si tu regardes les news sur Mario Bros, c'est vraiment du copy-paste. Mais,
1: euh... bon... ça fait quoi. Je pense qu'ils euh, ont quand même une certaine capacité à se réinventer, euh, les, les gens, euh, City Whitehead. Oui. Donc, euh, même s'ils commencent à en faire une usine, euh, au moins, euh, je pense que ça se réinvente. Pas... pas tellement... Enfin, je ne enfin, le vois pas comme un problème. Hein.
3: Et puis, sur surtout, si T'es je... oui, pas, pas trop dans l'esprit de la Sonic Team de faire ça. Je veux dire, si on regarde bien, la Sonic Team, ils ont... Ils n'ont pas tendance à prendre une série, la garder, l'utiliser à mort durant euh, très longtemps. Par exemple, si tu ouais, je veux dire, Sonic Rush, il y en a eu deux. Euh, les adva... Ils ont pas continué les advents avec le changement de console. Ils ont
0: euh, le... Alors... Ce... Excuse-moi, mmh. je dirais que quand même les Rush sont la suite des advents. Un peu,
3: mais sinon c'est un nouveau moteur. C'est un nouveau concept de base parce que tu passes d'un jeu où le concept c'était d'avoir les personnages importants euh, du côté light des, euh, des jeux Adventure à un jeu qui se réduit ensuite à deux personnages et qui est centré sur un nouveau gameplay. Euh, c'est une continuation dans le sens où tu as des éléments communs parce que c'est les mêmes équipes, c'est les mêmes développeurs et tout. Mais ils ont euh, renouvelé la sauce. Les riders, ils en ont fait trois puis ils ont arrêté.
0: Les, euh... Après, à chaque fois qu'ils sont et arrêtés, à part pour les events, il y a quand même des bonnes raisons. ils ont fait
1: Après, pour, pour Rush, ils, ont été, ils les, ont été forfaits dedans.
0: Et Rush, ils en ont fait 3, si tu comptes. Colorer. Enfin, je veux dire, ils se ouais, ils sont, ils... Ils sont pas dit, bon, Mais les events, c'est
1: suffisant comme ça, maintenant on va faire un nouveau Rush. Non, c'est parce que
3: t'as la DS qui est arrivée, il fallait quitter la truc. Ils ont été forfaits dedans. Et je pense aussi, il y a une vo... la Sonic Team a un peu cette tendance à vouloir tenter des nouveaux trucs et tout. Même si tu regardes les jeux gameplay, avec Unleash ils ont fait un premier truc, avec Generation ensuite ils sont partis dans, euh, dans un épisode anniversaire, ensuite épis épisode en fait, Ensuite entre temps ils ont fait Colors où ils ont fait les Wisp, Lost World ils partent dans un trip totalement différent, ensuite Forces ils partent dans un trip, c'est la guerre et tout. Et, au contraire je pense que la Sonic Team y a, ils ont pas trop tendance à. Ils ont vraiment une envie de euh, là on, s on, t on se lance dans un projet et tout. Ensuite le résultat euh, il est ce qu'il est. Mais ils ont pas tellement tendance à prendre un truc et continuer dessus durant euh, super longtemps.
1: Bah, c'est vrai que c'est un peu euh, la mentalité Sega euh, de prendre des risques et, de, et de, de tester des trucs. Pour... Enfin la mentalité du vieux Sega en tout cas euh, de ce côté là.
0: Ah, après ils prennent pas ils prennent plus assez de risques. Sonic du moins ils les prennent mal. Et aussi ça manque, manque réellement de budget, mmh.
1: voilà,
2: ça se voit vraiment. Ouais. Euh,
0: enfin, le budget et surtout d'ambition, enfin c'est quelque chose qui ressort facilement hein, parce que c'est facile à dire mais franchement quand tu vois Force c'est un jeu qui n'a pas ni l'ambition ni même l'envergure d'un 0.6 alors que lui c'est un des jeux les plus critiqués et les plus moqués euh, possible mais il a une espèce de décence, une espèce de, de souffle épique que Force n'aura jamais, quoi.
3: Après, je pense que le souci de Force, c'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément euh, l'ambition et le manque de moyens, parce que si on regarde bien, euh, à côté de ça, ce Nicky Rose, euh, t'as quasiment aussi peu de moyens. Je veux dire... Mmh. À 7 fois de environnement, ils ont copié-collé l'environnement pour 4 fois pour augmenter le jeu. Sonic Heroes, oui, c'est mais... le, je man... le jeu du manque de budget. Ouais, mais je, les cutscenes sont euh, très courts.
0: Quand je parle de mon mission, c'est pas juste de faire un, un énorme truc avec énormément de niveau. C'est de donner ce souffle épique que Sonic pouvait avoir, mais qui était toujours mélangé un peu de comédie, mais en même temps, le problème, c'est que Force, il fait trop de comédie. Là... En fait... Par exemple, les anciens, c'était des jeux euh, qui se voulaient euh, être une aventure avec mm -hmm. une petite dimension euh, comédie. Là, euh, les jeux actuels, surtout Force qui, du coup, a essayé de mélanger avec les anciens, euh, au niveau de l'ambiance, c'est un jeu. Euh, comment on dit C'est un jeu comédie qui fait un peu d'aventure, sauf que ça marche pas.
3: Alors, Parce que le jeu, dans son
0: essence, est une comédie.
3: Forces, non. Forces n'est pas, dans son essence, une comédie. Et il n'a pas. Je trouve, je trouve que si. Il ça a... ça balance
0: blague, des blagues tout le temps, des Et... jeux de mots, des insupportable. C pas, c est c est pas des sauf que hein. c'est
3: pas ça l'essence d'une comédie L'essence Je... d'une com... les comédie ouais. C'est quand le, quand même l'histoire même est centrée autour de ça Ça a des aspects comédiques Mais le scénario de base est basé sur cet aspect euh, Sur une histoire C'est une histoire avec de l'humour dedans Ensuite le dosage de cet humour n'est pas parfait Mais non c'est pas, euh, pas une comédie avec une histoire dedans euh... J'ai du mal
0: à croire à un temps de guerre si les personnages en eux-mêmes, n'y croient pas trop. Enfin, les personnages en général, ça va, mais c'est Sonic qui, qui est le cœur du jeu, qui est le cœur de tout, et à chaque fois, lui, il sont pas les reins de tout.
3: Euh, dans Force 6, beaucoup moins que dans les précédents.
0: Beaucoup moins que dans les précédents, mais c'est toujours Il. Hein. il... Genre, il, il, au, moment, au moment, on le libère de prison. Euh, je sais même pas pourquoi il le libère, d'ailleurs. Mais t'as tellement pas l'impression que ça fait 6 mois qu'il est là, t'as pas l'impression que... T'as as, l'autre qui arrive, peut-être pour le... Peut-être pour le tuer, on sait même pas ce qui. Sonic n'a mm -hmm. aucune idée de ce que euh, l'espèce de Zavok va faire là. Il fait des vannes, mais tais-toi.
3: Bah, en même temps, moi c'est... Je pense que c'est aussi comme ça que à ce... Nick doit être ne pas avoir peur en face du danger et... À... Bah, et surtout euh... Zavok, quoi. Z ah, faire Zavok... un sourire fier, oui,
0: mais le vanner 100% du temps,
3: J'ai pas vraiment eu l'impression que dans Force 6, il vannait 100% du temps.
0: C'est aussi relou euh, dans le sport il balance,
3: il balance quelques blagues. Dans
0: l'OSFORD c'est bien ouais. pire. Parce que dans insupportable.
3: c'est
0: bien Le sport, sport c'est ah, le... Le,
3: le à venir. soir, il passe son temps à blaguer. Euh... Ah, c'est ça, non, il, ensuite, il fait il des vannes aussi... pour faire
1: des vannes. Ouais. C'est pas une question de personnalité. C'est juste genre, euh, je vais sortir un egghead. Je
0: vais sortir un meme. Bon. Genre dans... Je sais pas si t'as joué à Colors, mais dans Colors il dit euh, oh, euh, il n'y a aucun copyright qui peut m'arrêter. <rire> Mal, voilà, ouais, c'est du coup, c'est rigolo, mais c'est tellement euh, dans une mélasse de je fais des blagues comme ça tout le temps que tu as... as du mal à forcément décocher un sourire. Quoi.
1: Ouais. Après, je veux pas digresser encore plus, mais euh, s'il doit faire de l'humour, il ferait mieux de le faire comme ça. Boom. Ouais,
0: mais bon, après, boom oui, c'est vraiment censé être mais... Voilà, du coup, pardon pour revenir à la conclusion sur. Mania, ben, il fait ce que force euh, n'arrive pas à faire, c'est-à-dire euh, regarder, regarder le passé de Sonic et prendre ce qui a été de, de, fait de meilleur en termes de 2D en jeu. Donc, pour le moment, euh, Sonic Mania a su montrer ce qui a été la qualité pour, euh, pour Sonic et euh, peut-être qu'un jour un jeu 3D saura le faire aussi, mais je ne pense pas que ce sera un jeu de la Sonic Team. Ça c'est évidemment c'est qu'un avis personnel. Sera Sonic Tout est possible, je
3: pense qu'il faut je pense qu'il faut... Qu faut aussi arrêter avec le Sonic Team bashing et tout sans avoir vraiment l'idée de comment ça se passe à l'intérieur je euh... pas dit le
0: contraire mais quand je dis que ça ne sert pas la Sonic Team c'est dans le sens où je ne pense pas que Sega avec sa façon de gérer les choses en 2018 gérer la Sonic Team et euh, ce qu'on a vu des efforts de la Sonic Team actuel avec la gestion de Sega je ne pense pas m'attendre à voir un jeu qui va sublimer ma vision de, de la licence
1: Ouais après si je devais revenir sur ce que Kaz a dit tout à l'heure ça fait qu'ils sont pas trop du genre à, à, à exploiter un truc qui marche. Dire, en y repensant fait, en fait je suis assez d'accord. Ils ont pas mal de licences. Soit ils ont fait de la merde avec, soit ils continuent à les laisser dormir. Je fais envie de dire pour Dragoon, dire Mais bon euh, voilà quoi. Ils ont, euh, ils ont des trucs avec euh, qui marchent bien. Euh... Euh, Qu'ils exploitent pas quelques, quoi. Il y a quelques miracles. Hein, mais... et c est, c est des, ouais, bah il y a quelques miracles. De, hein, C'est des ou... ressources. Euh... C'est des mais... ressources. Euh... Ouais, là par contre, oui. ça me <rire> ils, ont, ils ont des licences avec des. On euh... prendraient pas trop de ressources quoi. Ils savent que ça marcherait. pour euh... <rire> Pour être en peur, Mais Mais euh, en tout cas, niveau gameplay. Bon, et puis tout le monde aime les dragons. Je sais pas.
0: <rire>
1: euh, mais voilà quoi. Euh, Ils sont plus dans la mentalité, enfin, euh, pour ceux qui sont restés dans la boîte, je pense, euh, et qui n'ont pas suffisamment pris dans la gueule avec euh, Cast et euh, autres, euh, et pas de faire euh, de, de la billette à, à série, mais tenter euh, de des trucs nouveaux. Mm -hmm. Ils ont réussi à sortir une nouvelle licence comme Yakuza, justement, qui a hyper bien marché, faire une série.
0: Je sais pas si Yakuza ça pas leur plus grande réussite parce que c'est quand même une enfin, oui. licence qui a... Fièrement. Oui, post-Dreamcast, -post mais qui a, qui a su sur le plus longtemps, sur la plus longue période, rester euh, cohérente et bien gérée par... Euh, ah par oui, un... et, au et au Japon c'est moi je Et en Occident ça a réussi à percer un peu, donc c'est quand même assez impressionnant. Quoi. Je pense pour, un, pour un jeu aussi niche, ouais. quoi.
1: Je pense qu'ici, maintenant, il doivent être venu pour le Club et les gangsters. D'accord.
2: Lesquels sont référencés, d'ailleurs,
1: dans, dans Studio Police J'ai oublié. Le <rire> Club Sege. Tu
0: l'avais sorti, sorti celle-là, ou pas, du coup
1: Euh, non. Oui, j'avais oublié. Le Club Sega j'avais oublié. Mais il est dans ah, bon. Studio Police. Je peux rappeler uh, Joy Police.
2: D'accord,
0: euh, bon ben bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Ouais. Mmh. Et euh, du coup, je vous remercie pour votre participation à tous les deux, ça a été euh, c très agréable. Même si on a pas mal digressé, que un... manière, je trouve que c'est un sujet qui amène plus à parler de ce qui tourne autour que de parler du jeu lui-même.
1: Et de rien, j'aime bien parler de mania de mon matin.
0: Oui parce que est-ce qu'on a précisé que donc chez nous il y a, on, a, on commence à environ 23h et chez Misudera qui vit au Japon il y a environ 6h du voilà. matin euh, J'ai un doute, je crois qu'on n'avait pas précisé. C'est en fait on euh,
3: l'heure
1: à laquelle je me lève d'habitude pour passer des heures. Voilà. <rire>
0: Voilà. donc euh, on te remercie beaucoup pour ta participation, parce que c'est un gros effort ouais. de ta part. Pas de Merci. Et moi je vais faire ce que je peux pour sortir ce podcast avant fin septembre. Euh, donc quand vous l'écouterez, vous pourrez me dire si oui ou non j'ai réussi à tenir mon, mon engagement ou pas. Déjà qu'on a un mois de retard, mais avec ce qui peut se passer dans, dans la vraie vie, n'est-ce pas voilà. C'est un peu compliqué des fois de tenir des...
3: La vraie vie, qu'est-ce que c'est
0: la vraie vie qui est, la la vie, vie, celle, vie. est surfait. celle qui n'est pas virtuelle surfait la vraie vie complètement, sur... complètement surfait c'est tout... marrant j'ai dit la vraie vie alors que je considère que c'est une expression qui est très euh, hautaine.
1: Quand j'étais petit que j'avais des copains sur internet euh, regardaient bizarrement pensaient que c'était un débit hein. et maintenant je pens... pense que c'est je pense que c'est ouais, l'inverse je pense quoi. que les gens qui ont des, euh, des amis dans la vie réelle ça <rire>
0: Je on pense dit... que mes amis virtuels sont mes amis. Enfin, on réussit pour la plupart avec mes amis les plus proches bien plus que les gens que j'ai rencontrés. Ah oui carrément. Enfin, ça dépend. Enfin, ça dépend après dans quel contexte, pour qui ou quoi. Mais.
3: Il existe donc un monde en dehors de chez soi. Ouais. D'ailleurs, à l'ancienne époque de PSO, on appelait ça la map.
1: Toi, t'es sorti pour la map. Ah ouais. Mais il faut que j'aille bosser pour la map. Et... Je j'ouvre la porte de ma chambre. Du coup, on va. Te...
0: <rire> on va te laisser les. On va te laisser ouais, rejoindre je la, vais
1: map. Laisser la map. Et... Que je parlais des, des PNJ. <rire> <rire>
0: surtout, <que, rire> surtout que les Japonais font vraiment PNJ.
1: Oh putain, c'est pas sympa ça. Non mais. Euh... <rire> non mais surtout le, le, le... Ouais, ouais, mais bon, ils se traînent les réputations. Le, pas problème rien, de, le problème des PNJ de la map, en fait, c'est surtout que tu peux pas aller bloquer. T'as un PNJ oui, euh, euh... sur, euh, sur Discord avec les couilles ou pas, tu peux faire un bloc. C'est un PNJ qui peut te couilles dans le métro, tu peux pas, euh, tu peux pas faire right kick. Ah, ta gueule. T'es obligé ah, de mais... fuir à l'ancienne. Désolé, peut-être digresse. Ouais. <rire> Il n'y a pas de souci.
0: Oh, sur ces mots, je vous dis euh, euh, bonne nuit et bonne journée. <rire> Parce que ah, bonne nuit. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Euh... Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction. Et à la prochaine.
2: Salut. Salut.